0: Что, не знаю. Mm -hmm. Ну, как бы... Что, мы тут выразили свою маленькую солидарность рядом с консульством российским 23 числа. <толкненько> вот, но мне бы не очень понятно, что... Вот последний ход, который был сделан, типа, спонтом, что мы заканчиваем, типа, вывод людей на улице и так далее. Ну, как Волков же тут высказал, что мы, типа, останавливаем акции. Вот да, определенный uh -huh. момент. Типа до весны, до лета что-то будем делать, а сейчас мы, вон, якобы не имеем к этому отношения. И что-то вот... Я думаю, сейчас будут давить на то, что это... политический слив. Ну, как бы пропаганда. Uh -huh. Я просто... Для того, чтобы понять, что в России происходит, я решил подписаться на, Соло, на телеграмм Соловьева. Uh -huh. Вот. И посмотреть, что они вещают от, ну, как бы вот в ту сторону. Да. Блин, ну вот насчет
1: ментов, вообще э, супер напряженная ситуация в том плане, что я вот ходил э, 23-го, получается, и вот во вторник в этот, и то, что из-за из того, что видишь, что происходит, как это все происходит, как будто начинаешь сильно не любить копов. То есть я сам борюсь с этим чувством внутри, да, я начинаю уже ко всем копам. Я не, ну вот, после вторника где-то, когда вижу копов, я прям э, негативные чувства испытываю. А... Как будто надо, надо разделять, что не все они такие, но прям, прям сильно тяжело.
0: Ты и 23 и 31 ходил?
1: Я ходил 23-го, 31-го не ходил, а потом вот, когда Супер Навальный был, ходил.
0: Ну, типа ночью, во вторник.
1: Да-да-да. Вот мы как раз и оба раза, и 23 -го, 31 -го я здание ходил.
0: М -м, нифига себе. Нифига себе.
1: Да-да. Блин, так а, вот еще супер смешно, что в вот это во вторник, когда Получается, как все было? Это будет история, завязанная на, на батл рэпе.
0: Ну тогда нам, нам пора начинать. Тогда Подожди, сейчас быстро в тележку напишу, что мы стартуем. Начинаем эфир. Mm -hmm. Так. На нахуй. А что, ты закидывал куда-нибудь? Нормально она отображается, или, блядь, Федор Игнатьев все-таки.
1: Не-не-не, нормально все мой... отображается. Нет. Да, да, я все потом расскажу. Про историю, как я пытался закинуть анонс, тоже отдельно, я уже подготовил.
0: Все, я тебя понял. тогда давай начинать. Так. Ну что ж, добрый день, добрый день, дорогие друзья, позвольте поприветствовать вас на вашем горячой, надеюсь, любимом подкасте «Что там у людей». Сегодня у нас 5 февраля, 175 выпуск, и а, в гостях Дмитрий Колыбелкин. Дима, привет.
1: Да, привет,
0: привет. А, как дела? Ты, я знаю, что ты подготовил историю о том, как ты... У тебя уже две истории, мы так классно поговорили. Ребят, на самом деле, мы очень классно поговорили несколько минут назад, и вы можете это послушать на всех подкаст-платформах, что мы наговорили до того, как нажали кнопку прямого эфира. Вот. Это единственное, какое объяснение я нашел тому, что я знаю те истории, которые ты хочешь рассказать. Точнее, я знаю, что ты хочешь рассказать две истории. Поэтому с какой бы ты предпочел начать?
1: Да, ну давай начнем, так как все-таки батл рэп, связан с нами, я тоже, кстати, был батл рэпером. Но, <соцентричен> в смысле, ладно,
0: ты был батл рэпером, между прочим, взял четвертую трущобу. Взял четвертую да, трущобу. Да, а, да. Но, но нет, все-таки давай, давай расскажи про ваши походы гулять с Бадяном. Вот, если... да, да, вот. Да, да, да. да, да, да. Это, это оно и есть. Все, я понял. Все, да, сорян. Что опустается... Извини, что ты
1: прибил. А, да, мы, мы короче, спонтанно решили пойти во вторник уже вечером, поздно. Достаточно. И мы. А, при, приехали на такси к Трубной, ну короче, к месту мы вышли, сначала мы увидели, как задерживают двоих наших друзей, <laughs> то есть мы просто, мы их узнали, и мы видим, что с ними уже ребята в фуражках стоят. Mm -hmm. Их задержали, и мы кое-как как-то шли дальше, через ОМОН Пушкинс, где мы встретились с Гариком Аганисяном, вот у тебя Гарик, да, был? Да-да-да. Вот И с ними, и там было еще сколько-то комиков, и стоит чувак в маске, я понимаю, что его не знаю, что он не комик, а... Мы с ним здороваемся, представляемся, он говорит, Гена. И тут я понимаю, что это Гена Рекиев, нахуй. Так. Ну, у меня сращивается все, комплекции, типа, чел. Ну, и с нами, и мы какое-то время ходили, и с нами был Рекиев. И вот как было. Это уже до хера кого задержали, ситуация была супер гнетущая на улице. И с какого-то момента Гена Рикев начал, и мы все, мы потом все это обсудили, что нам всем уже хотелось домой, но как-то было стыдно уезжать. Потому что раз уж мы вышли, но это было, что уже все, уже везде, где можно, повязали, и на улицах нет людей, только ОМОН. Супер много ОМОНа. Я вообще никогда в жизни так много ОМОНа не видел. И вот и люди по одному, по двое ходят, а нас уже человек 15, типа. И с какого-то момента Рикьев начал озвучивать все наши мысли, что мы шли, и он в какой-то момент разворачивается, такой, не в пизду, там ОМОН, пошлите в обратную сторону. Потом к нам еще какие-то просто рандомные толпа из 20 людей увязалась за нами, и он такой «Блядь, давайте разделимся!» а, Ну, и вот эти все мысли, что уехал, уехать домой, озвучил Рекев. Мы все про это думали, но нам всем было стыдно, и Рикев взял на себя этот крест.
0: Достойно.
1: И всю дорогу в такси, в такси домой с Бодином мы накидывали, что я «Рикев, где фотофух по домам?» где Рик это февраль, холодно в целом гулять. Очень много было вариантов. И... Но э, в целом он, он реально стал лидером, который определил, что нам надо по домам всем.
0: <Adjusting circuit> Блин, это круто, что в очередной раз он впереди всех. <Bruh> все таки да, это кайф, это кайф. Прекрасная история. Прекрасная история. Как вообще, а, ну, как бы... Ты просто спрашивал, бы, мы говорили да, о моем отношении, о моем представлении об этом. Вот скажи, как, как тебе, находясь там сейчас, да, когда ну вот, ты находишься, скажем, уже не в... Каком, ну, в принципе, как настроение в воздухе? Чувствуешь ли ты что-то другое? Вот конкретно вокруг тебя поменялось, может быть, информационное поле? Что ты
1: Блин, а честно сказать, это вот только в дни митингов, как будто mm -hmm. прям сильно дискомфортно. Ну и там день-два день, после ты прям напрягаешься, когда видишь копов, еще что, все попадает. В инфополе очень много историй о зверств, плюс вот у меня друзей задерживали, и получается их во вторник задержали, и вчера вечером только выпустили, что их типа сутки, больше, больше суток держали до суда, где-то в ОВД и все такое. И, ну... Так или иначе, кого-то все равно из знакомых задерживают, и, и, и вот это вот витает в воздухе. А так вчера уже, как будто вообще все, все, все про все забыли. Mm. Но вот сиюминутно, в дни, когда прям митинги и все такое, ты вообще по-другому ощущаешь. Но вот 23-го куча людей была на улице. Я просто не так давно переехал в Москву, типа тут чуть больше года. Mm -hmm. Ну так, да, может ближе к полутора. И я на, на, на предыдущие митинги не ходил, и для меня я впервые видел столько народа на улице одновременно. И э, чувство толпы, и но как будто и страшно из-за чувства толпы, но и чувствую, что может быть что-то вы все вместе сделаете. То есть это такое приятное незнакомое чувство.
0: Mm. Блин, да, единение, ощущение единения в толпе, оно такое при, приятное и пьянящее. Я... Соглашусь, да. Ну и, конечно, блин, мрачняк, конечно, какой-то вот из того, что я успел там услышать, что люди в каких-то адских условиях сейчас содержатся в этих э что КПЗ и так далее. Блин, что-то мы не невесело с тобой начали как-то. Ну, М -м 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 -м. что поделать, что поделать, коль так вот оно все. А, я, знаешь, что хотел спросить? Вы снимали недавно стендап сами. А
1: -да. да, да. Как прошло? Uh, блин, нормально uh, Мы там, короче, проблема с тем, что на второй мы, мы делали, какая то была схема. Мы сделали два мотора, типа, в 4 и в 7, чтобы снять одно и то же uh -huh. и потом из двух собрать лучше по реакции, просто чтобы много было еще uh -huh. ä, вариантов. Вот, и на второй мотор чуть поменьше пришло людей. Uh -huh. uh, и ну, чуть-чуть разница разницы реакции, видно, что разные это, но вот парни уже, уже собрали, там двое из тех, кто снимали выложения, mm. Даня монтирует, и мой, у, у меня лежат исходники, но я еще пока об, обдумываю, потому что, короче, идея парней была научиться самим снимать стендап, чтобы выкладывать его себе на YouTube, и как-то вот, ну, не зависеть ни от кого. Mm -hmm. И я вписался с ними, потому что Ну просто поддержать парней и так далее, и в какой-то момент я тоже загорелся этой идеей, А сейчас я больше подумал, что как будто еще не тот уровень, чтобы пиарить себя, но что ты выложишь это и там соберешь 3000 просмотров, угу. проще этот материал сдать куда-то в какие-то проекты. Ну, стартап комиков.
0: Я понял, я понял, о чем ты говоришь. Слушай, ну а сколько вы писали? В плане. Ну вообще, вот э, сколько был сет у каждого
1: а, по 10, по 10 минут. Примерно. А, по 10 минут.
0: Да. То есть, как бы такой моноложик, да, небольшой, типа там минут. Да, 7, да. Ну, ты
1: считаешь, 10 минут это стандартный, стандартный размер монола. Типа 8-10 минут. Mm -hmm. В любой стендап передачи отдельный стендап монол, это где-то вот от 7 до, до, до 11 12 минут.
0: Mm. Никогда не задумывался, что у него есть какой-то конкретный хронометраж, хотя все вполне логично, да, что он такой... Слушай, по поводу съемок и раз тоже ты коснулся баттлов, ты один из многих или немногих людей, ну, в общем, не знаю, ты батл с антикилом. Расскажи, пожалуйста, как это как это случилось? Ну, как ты вписался в эту историю?
1: Бля, короче... Я первый раз батлился на слово Волгоград, когда уже ушел ушло все Капранныву.
0: Да, да, и ты он... два раза твои видосы подстрадали от отшонингвиде. Да, да. да. А -а -а.
1: И он получается делал встречу промо, и мне на встречу выпал Мистер Реверс, угу. организатор Бомба Батла. А -а -а. И я еще тогда не до конца осознавал, что это за человек. Ну и мы с ним типа побатлились, и он говорит, вот будет слово Астрахань, типа я набираю туда людей. Uh, приезжай батлить в Астрахань». Uh -huh. uh, я вписал, я, я такой, ну окей, это, это был, наверное, 2015 год, еще только-только uh, вышел Гнойный Эрнеста, вот это то лето, типа, когда Гнойный Эрнеста uh -huh. вышел, Батл-Рэп еще был вообще живее всех живых. И я такой, бля, едем в Астрахань, конечно же. И в Астрахань, получается, я не помню туда или обратно, ну короче, я много времени провел с мистером Реверсом, который тоже там батлит. И я вообще ваху и что за человек. Мы когда обратно ехали, мы его подвозили в вот, Ахтубинск его. И вот время от Астрахани до Ахтубинска одни из самых смешных, типа, четыре часа в моей жизни, потому что э, он жесткую хуйню несет, как правило. типа. Ну, он, короче, он угарный. Типа, okay. Окей. Ну, и там он про антикило нам тоже много рассказывал. Э, Какие-то стран, странные вещи. Что он работает маляром, типа, всю жизнь. И ходит по одному городу по ночам с бутылкой воды зачем-то. То, ну, вдруг То вдруг... есть там вот такое. Вдруг и... можно и... будет с
0: кем-нибудь забатлить.
1: Да, да, чтобы чтобы текст подсказывал. Но текст он весь из головы берет. Нет, не просто
0: передохнуть, сушники же бьют, когда читаешь. Вот и все.
1: Вот. И. Бля, и я вот... Су, суть, истории, суть истории, как мы... А, и вот, и с нами был еще мой друг Фауст, который, с которым мы, собственно, два на два же баттлили с антикиллом и реверсом. И мы, ну, мы тоже всю дорогу жестко текали с реверса, и этот прикол про антикила и реверса у нас сидел где-то на подкорке все это время, когда мы уже вернулись, просто тусовались. И тут была инфа же про то, что они должны были батлить на Лиге Гнойного против Фалина и Гнойного. Mm -hmm. Вот, но Те не сделали афишу Но ну, они сказали, приходите, будет встреча Те такие, нет, делайте афишу а, like. И в итоге Они отказались ехать И не поехали на Получается на Лигу Гной мы такие, бля, давай их вызовем И мы, ну, просто в угар написали Типа, давайте забатлим. Они сказали, окей, и сделали встречу Бомба батл Волгоград <laughs> Приехали в Волгоград
0: Въездной бомба батл, ага.
1: Да-да-да, ну и вот, и вот так это все произошло. Uh, ну, интересный опыт, правда, это было, знаешь, как, я был до, вот, до батла, я такой, бля, какой-то угар-угар-угар, вот он только закончился, я такой, ну какой-то ебаный стыд, все, как -то, как -то... ну, и поэтому... Но, но в, целом, в целом, просто, как вот не вспоминая всех условий и всего такого, просто как факт иметь пункт в биографии Я баттл с очень приятно.
0: Да, это, это правда очень крутая ачивка. Блин, вот это кайф. Вот это кайф. Сколько, блин, круто что можно взять, да, и приехать со своей площадкой в любой город. Вот, подумали, подумали антикилы Джонни Квит и приехали, чтобы ты начал набираться батл рэперского опыта. Слушай, а на трущобу тебя как занесло после этого всего?
1: Блин, а, а я знаешь как? Я когда начал смотреть батл, трущоба как раз была в перерыве. Mm. И получается, вот это время, когда было слово Волгограда, трущоба была в перерыве и сделали что, анонс, анонсировали отбор на четвертый сезон. И я просто кинул заявку и, ну, короче, мне тогда это был, это был. Батлы были на пике. Мне вообще это супер нравилось. Ну, мне я сейчас вообще с удовольствием какие-то и старые пересматриваю, если что-то новое, просто ничего почти хорошего не выходит. И я всегда любил баттлы, Я такой, ну вот, теперь сюда пойду. Просто какая-то возможность появилась побатлить, uh -huh. не, не отходя далеко.
0: Uh, и как тебе, uh, нам тут, я прошу прощения, отвлекся, нам тут Батьямский резидент прислал uh, вопрос и uh, 21 доллар, вот, uh, я крайне хотел бы выразить ему благодарность за такой, за такой донат, потому что uh, это приятно. Вопрос был следующий, знаком ли Дмитрий с Марсом Юпитером, есть ли забавные истории? Знаешь, с Марсом
1: Марса и Юпитера.
0: Да. А, ну это, я... это, это чуваки с Сипуки. Не а, нет. а они ж, они с Волгограда, типа получается, что? А ли? подожди,
1: от, откуда, откуда они?
0: Марс и Юпитер Сипука ТВ они делают. Гриш отратил, и.
1: А, все. Я его знаю только потому, что он Трущобу судил. То есть мы с ним лично не знакомы. Я просто видел его, как он судит. И все, а так я понял. Когда, когда я сейчас понял, кто это, но я с ними не знаком. Угу.
0: Я понял. А, короче, получается, финал ты взял, потом еще и побатлил. Но ты. А ты перестал батлить, потому что ты же, когда переехал, ты уже не, это, не батлил, ты чисто выступал по стендапу. А
1: да. я на самом деле, я когда переехал, я ушел с сезона, как раз-таки, они перезапустили сезон. Потому что там еще кто-то ушел. Ну, короче, они. В чем особенность с Тручом? У них сезоны идут. Годами, нахуй, с перерывами по полгода между, между ивентами. Mm -hmm. И с четвертом так было, что получается, я в отбор был в сентябре, а 1-8 куда-то чуть ли не в марте, типа в феврале. То есть там вот так было примерно. Mm -hmm. И пятый сезон такой же, что там были огромные промежутки между встречами. Я когда шел в сезон, я шел, типа, летом 2018 года, по-моему. Mm -hmm. И я знал, что я летом 19 уеду, и вот я такой, вот год будет, я за это как раз год сезон пройдет. Но в итоге сезон шел супер долго, я просто в процессе сезона ушел. Но меня заебало в процессе, в процессе, что это просто э, ну, перестало быть настолько интересно, потому что ну, трущоба, это все, надо понимать, что вот это особенно сильно трущоба, это все чисто по фану. <связь> а, mm -hmm. Это ты чисто для себя батлишься, это никаких э, ничего прям прикольного, и никто там, то ну, там все обычно, ну, вообще все обыкновенно батлы, то есть там не батлы смотреть на ивентах, не сказать, что интересно. Это просто, когда у тебя есть внутренний прикол, ты ну то ты на подрыве можно что-то делать, а это просто превратилось в заем, в который я вписался, и уже не так интересно было, я вообще с, чистой, с чистым сердцем и спокойной душой ушел и переехал но я выступаю я батлить начал наверное даже раньше, раньше чем выступать ну, на... ну имеется в виду даже на трущобе я первый раз забатлил до первого выступления uh
0: -huh. Uh -huh. первый раз забатлил до первого выступления а в смысле до сезонного про
1: стендап про стендап да 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 что uh -huh. я это не то что я занимался батлами потом начал выступать и забил на батл это было что это я начал батлить пораньше, и потом это параллельно были стендапы и, стендап, и батлы, и просто. Ну, это вообще, это вообще разное достаточно. Но в стендапе я все равно сохранил. Я, я батл-комик, потому что я постоянно mm. в ростах участвую. Да, да, да. Я
0: как раз хотел спросить: да, есть ли вот ощущение, что ты перенес какие-то скилзы, типа, из. которые ты приобрел в баттл рэпе, реализовываешь ли ты их в ростах? Может, панчи легче писать? Я почти все росты, mm. по-моему, посмотрел твой, ну, которые есть в сети.
1: Да, ну, ну, короче, да просто на самом деле я про это думал, что, наверное, мне смешно и наблюдать, как люди оскорбляют друг друга изощренно. Ну, что у меня вообще формат э, каких, тех или иных оскорблений, ну, то есть будь то рост или рэп баттл сильно, сильно мне нравится и смешит, и когда это изощренно все, как вот, ну, в батлах, например, э, что... Виртуозно, ты уже наслаждаешься тем, насколько виртуозно люди оскорбляют, оскорбляют, друг друга а, особенно вот то, что там, в по, пост Гнойный Мирон, когда уже как будто, а, подожди, а отдел с Керамбитом позже были, намного. да,
0: стоп, буду. На, на год, подожди, на, если... год. А. на два, а, на год, на год, на год, на год позже,
1: вот не этого батла, все, ну, где просто, о, не, где, где просто один из участников, не буду говорить, кто ебанутый, <свят> а, типа а, то, то там уже просто из-за оскорбление, оскорбления это вообще как развлечение воспринимается, и больше а, насколько люди виртуозно это делают, как работа со слогом, работа с языком, какие-то все, все эти приколы. И в рост то же самое, что это тоже юмор оскорблений, который меня очень сильно смешит, насколько можно изящно как-то как все это сформулировать. Вот. И, наверное, не то, что скиллы пере, пере, перенес, а просто я с этого угорал всегда и просто перевел в более близкий на данный момент для меня формат. Вот так. <связь> Ну, у меня, кстати, сразу встреча, а ты давно не батлишь уже?
0: Я последний раз, получается, выходил в круг 8 февраля 2020 года. Вот, у -у -у. Ну, то есть год.
1: Год назад, вот. год назад. Да. а с кем ты
0: у нас была комплиментарка с Браги. Ну, типа, а. вообще у меня последние, и предыдущий год у меня были шоты. Типа, там, а. э, и тот самый в формате ⁇ ее мама батл ⁇ Мы пытались что-то что придумать. Мы, типа, э, херачили три раунда про мамку. Третий был еще и на битах. Ну, в общем, ну, ну вроде получилось э, забавно, не, неплохо. Вот, и шоты. Последний раз на серьезке. Мне кажется, я батл с Владом Павловым, но ну, это ну, как -то не очень хорошо mm -hmm. а, получилось. Ну а на суперсерьезке, но ну, да, только с абы. Mm -hmm. типа... Да, а... да.
1: Я, причем я вчера пересмотрел, пересмотрел battle и вот это же в целом похоже на рост баттл в какой-то мере что ты там задаешь тему, ну что там его посадят за педофилию. Uh -huh. и, и там накидываешь, накидываешь, накидываешь какие-то, по сути, просто короткие шутки, только что они рифмуются между собой. То есть вот, вот это как будто... Я, я причем про этот, про ваш батл помнил, и как будто всегда, что я когда его смотрел, и вот как раз про твои раунды, я думал, что это на стандарт похоже еще тогда. Uh -huh. Ну по плане, что ты обозначаешь тему. И в ней много-много-много панчей. С, ну, то есть блок блок получает. Ну да,
0: получается. блоки Все блоками. Да,
1: но, но крутой баттл. Причем, причем я обалбиск, а, а, а по-моему, тогда впервые за долгое время готовился. Да,
0: да, да. Впервые за все время подготовился. Но я, типа, конечно же, проиграл ему в интернете, но я забрал зал. Вот. Mm -hmm. uh, что, ну, типа его зал, и вообще это был типа первый ивент вечера. Ну, это то, что немножечко терпит те, что мое самолюбие. Вот. Но понятно сейчас, как бы, если я вдруг пересмотрю, ну и уже давно пересматриваю, я понимаю, что это ну, вообще несмотрибельно, если ты не находишься в контексте, что и поэтому э, выступление балбиска, оно более ну, долго э, э, ре играбельная, но, в общем, он более живучее в контексте времени, вот, и кажется, что вот такой вот батл рэп, он может стать народным.
2: Mm.
1: Блин, а мне, короче, наоборот, э, ну, я, я понимаю прекрасно, о чем ты, но мне в батл рэпе всегда нравилась жесткая внутриковость, типа, mm. когда ты смотришь уже там четвертый сезон слова Краснодар, где они переделывают переделанные панчи, ты, ты наверное запомнишь вот эти все, я иду на песочнице, ну да, э э вот э ну, да там это вижу... нахера,
0: это, это кофе там все все вот это кофе, вот да, да. куча ну, этих э трюков,
1: да да или когда а ну вот всячески вообще сколько у него всегда каких-то の, о, но, тогда, gonna, слою ну, настолько, что это, ну, вживую, как будто я представляю, что это, наверное, скучно смотреть, но на видео это интересно разбирать, типа, с точки зрения какой-то исследовательской работы. Я вот. поэтому вообще всегда, ну вот, наверное, всяче регулярно батлы пересматриваю, когда хочется какие-то батлы посмотреть.
0: Да, всячь крутой, всячь крутой. Это правда. Тоже, наверное, он входит в число моих любимых исполнителей в жанре офлайн батл-рэпа. А конечно. А -а не знаю, он Владька, сектор. Вот. Mm -hmm. а Влад ПМ, да. А Браги, конечно. Вот. Ну, понятно, я, я безумно... Мне нравится Челайд Пох, например. Вот. Mm -hmm. а Пашка Катра, конечно. Вот. А если про офлайны, то и Сеймура, да, туда можно вообще добавить с большим удовольствием. Ну, нас не, как бы не сказать, что у меня какой-то изощренный, а, вот, ну, типа, вкус. Ну, Брать есть...
1: Браги самый недооцененный батлер четвертого фрешблада.
0: Ну да. да. Потому
1: что его батл Он первый же, наверное, был самый с Микси. Uh, Ебать там у Браги очень смешно ну, много всего, каких-то приколов, и я вообще, вот, это с самого первого батла я возненавидовал Микси ровно за то, что засудили браки, и все такие, блядь, ну, это точно Микси, а, полная хуйня.
0: Типа, ты сразу знал, да, к чему это все приведет?
1: Да-да, к тому, что он будет думать, что он ставлен с антихайпа.
0: Блин. Слушай, все-таки, ну вот что комфортнее писать, типа рэ, панчи акапо, ну, с рифмами или без рифм?
1: Блин, если про просто...
0: Про батлы или роусты, я... да. Нет, про батлы а, или роусты. Или с роустом, именно. Да.
1: Блин, как будто сложно, наверное... Бля, вот так сложно из-за того, что как будто Battle Rapid чуть легче воспринимается из-за того, что в рифму, и как будто над рифмами легче смеяться и так далее.
0: Ну нет, мне кажется, наоборот. Хотя, Черт, я знаю. Не, ну еще рифмы, да, бывают крутые, которые, опять же, могут создавать тоже какой-то вау-эффект, хотя оставаясь просто рифмой, ну типа смешной, неожиданной рифмой в контексте... Да, и,
1: ну, и в батлах еще у тебя остается возможность быть серьезным и написать там какой-то большой серьезный кусок без шуток. Mm. А в росте mm. тебе постоянно нужно шутить, 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 но при этом, как будто вот сколько я смотрю росты, я ну и вживую часто на них хожу и смотрю все, что выходит, и как будто еще так как это до другой, наверное, аудитории, чем батлы и этого не так много, как батлов было в моменте, то в, ро в ростах люди пока еще, пока еще не выработалось вот эти уровень зашквара, когда какие-то шутки за зашкварами становятся. То есть ты смотришь, как люди в рост стоят с каким-нибудь азиатом, и как и 15 тысяч раз до этого в каких-то рост шутят про доставку еды и так далее, и люди еще готовы смеяться, что в батлах как будто из-за того, что их супер много было, Uh, планка выросла достаточно быстро. И уже просто нельзя было, как в первых, первых uh, выпусках Versus батла, просто типа ты пидор. <связывая> ну вот как Билли Миллиган условно говоря.
0: Ну да, блин, батл Билли Миллигана. Вот это время. Вот это <связывая> вот это были батл. Ну, сейчас. Да, непонятно, конечно, что сейчас будет. Но кажется, что все, мы сейчас будет какой-то интертеймент. Абсолютно. Вот типа, чем, чем ярче, чем. Безумнее, тем лучше. Вот. Не знаю. Мне кажется, уже классический батл рэп вот это, с агрессией, с какими конфликтами мы больше не увидим. Ну, ну какой-то промежуток времени точно. Вот только драки. Только драки уже. Это Спас... действие
1: с Да, ну, например, отдел Kerabit супер же такой с конфликтом. И как будто вообще один самый напряженный батл вообще в истории.
0: Ну, да. Да, наверное, да. Но кажется, что Чейни и Хайт был по понапряжённее, конечно. Кстати, okay. моя, моя любимая игра, которую я задаю всем людям, практически, которые мой любимый вопрос, который я задаю людям, точнее, раньше задавал, сейчас мне в какой-то момент перестало быть это интересно, но почему-то очень интересно сейчас. Хайт или Чейни? О,
1: oh. Блин, слушай, я честно сказать, когда смотрел этот баттл, Бля, мне кажется, что я даже вопросники, возможно, проголосовал за Хайда. Я прям не могу вспомнить mm. а, и не могу прям точно сказать, но мне кажется, что Хайд, хотя я помню, что там у Хайда были эти измерения, испелений, стремления изменений, uh -huh. но. Короче, точно хайт. Я, насколько я помню, точно хайт, но я давно его не пересматривал. Я не прям сильно фанат этого батла. Но, наверное, хайт.
0: Ну и ладно. Клуб или... Ну да, мне нравится больше выступление Дениса. Вот, mm -hmm. не знаю, но я давно не пересматривал, опять же. По крайней мере, когда этот вопрос меня активно интересовал, чаще всего я отстаивал позицию того, что победил Чейни. Э, вот. Но mm -hmm. с какой-то момент мне стало насрать. Вот. Но почему-то сейчас вспомнилось и решила, почему mm -hmm. бы и нет. А, клуб или Стор.
1: О, э, точно клуб. Почему? Ну, а тут еще просто на самом деле. Наверное, надо ставить вопрос «Клуб или ТНТ?». Mm -hmm. Потому что Store — это... Ну, короче, Store своего контента не производит как такового. Имеется в виду, что вот есть надо «Клуб номер один», у них есть канал одноименный, и они mm -hmm. туда снимают шоу, у них есть резиденты. А Store — это площадка, которую открыли ТНТшники, там выступают люди, которые сдают монологи на ТНТ, либо ну какие-то вот из этого окружения. Поэтому как такового выбора типа клуб или стор нет, но в любом случае всегда любил стендап-клуб номер один, и хотелось бы вот с ними, с ним, ну, в их сторону двигаться.
0: Блин, они крутые, они крутые. А, ну, и ты уже сдал же, получается, один монолог, да, уже на, клуб, на клубе у тебя вышел?
1: Да-да-да, да, но это причем почти год назад, то есть это были съемки 7 марта прошлого года. Угу. То есть это просто вышли чуть вот, когда в мае или там в июне, когда карантин был. Угу. Да, так, да. Ну и сейчас, если все нормально, то сейчас я еще раз у них снимусь, тоже в комиках. Они пока ищут место для съемок, потому что, короче, не было локдауна, но были ограничения, и они сильно их чуть-чуть разъебали, что должны были быть съемки в конце ноября. Угу. А потом вышел указ Собянина, но он уже вышел из силы, что закрывали все после 23 и сильно ограничивали посадку, и съемки нельзя было нормально устраивать, потому что там 30 зрителей было бы. Mm -hmm. Это все равно не совсем то, что mm -hmm. нужно.
0: Да, да. А, слушай, а сейчас сколько у тебя выступлений? Нормализовалось количество выходов а, в неделю? Ну и плюс тебя, вообще да. видишь микрофон еще.
1: А на самом деле из-за того, что... Короче, из-за того, что ограничений к не было... Ну, тут, то что были вот эти вот ограничения, ну, короче, по первой трактовке указом, мы как будто думали, что вообще не будет стендапа, он вообще не ограничился, просто люди чуть меньше ходили, mm -hmm. сами И мы ходили. поэтому мы также все выступали каждый день по несколько раз, mm. то есть, да, это, как это работает, открытые микрофоны, их куча в Москве, типа, по выходным, может быть, мероприятий 20-30 в разных местах Москвы, просто от разных организаторов. И ты как комик можешь записаться и выступить там. Ну вот я самый большой шесть раз в день, наверное, выступал. Вау. Вот. Но это было, это было когда первое, первое выступление в 16:30, а последнее в 23:30, типа. То есть это достаточно в большом промежутке времени. Но это Но не
0: фестивальный сейчас... типа день, это просто обычный. Нет, нет,
1: просто обычный день. Просто э, много, много организаторов, много мероприятий делают и люди в целом ходят. То есть, ну э, из-за того, что Москва большая, и кто-то делает э, в, прям в центре, в центре, кто-то где-то чуть на, ближе к окраинам, ты где-то вот так выступая, ну типа 2-3 раза в день выступить, не, ну там не считая в понедельник, наверное, тяжеловато, ты там один-два выступаешь раза, а в любой в любой типа пятница, суббота, воскресенье 2 три четыре раза в день э, супер легко выступить. Вот, и это в целом не, не, не особо проседало из-за карантина и всего такого. Вот, что единственное просто, что иногда чуть отменялись майки, и, ну, это всегда в день известно, что если люди не собрались, то майк отменяется.
0: А сколько сейчас для тебя вот комфортное количество выступлений в неделю? Сколько ты для себя выделил, как?
1: Слушай, у меня вот так получается, что я где-то три дня в неделю веду, типа, микрофоны. Угу и получается, ну, я там не прям, не прям выступаю, может быть, иногда рассказываю уже проверенные шутки. И четыре дня в неделю я активно выступаю столько, сколько получается, типа. Mm. Ну, то есть, но ну, вот, например, я обычно понедельник веду, вторник стараюсь выступить два раза, ну, так, чтобы по 15 хотя бы минут, типа, пятнадцать-двадцать минут, но два раза, то есть, чтобы прям до ну, много выступать. В среду один-два раза, четверг веду, пятницу два раза, субботу веду, и в воскресенье можно два-три раза выступить еще. Mm -hmm. То есть там выступлений 10, наверное, получается в неделю. Вот. Wow. И, три дня, и три дня веду, и это все равно все равно связано со стендапом, потому что ты провизируешь, там Конечно. вот это все делаешь, какое-то сценическое время все равно тебе в копилку идет.
0: Естественно, плюс ты, ну да, в принципе, ты чувствуешь себя на сцене действительно
1: да, да, но это вообще mm -hmm. это история для всех, кому как комфортно. И вот когда только переехал, я вообще выступал типа три раза в день, два-три раза в день каждый день. И это еще было связано, что когда ты только переехал и ни с кем не знаком, ничего нигде не было, тяжело записываться. И поэтому я еще выступал по всякой хуйне, типа там на окраинах на каких-нибудь микрофонах, которые делают. И вот тогда мне было вообще прям это сильно комфортно. А сейчас мне как будто чуть комфортнее помедли, помедленнее.
0: А помедленнее,
1: ты, но более осмысленно.
0: А, ты пишешь... Ну, то есть ты в процессе пишешь? То есть больше фристайлишь и разгоняешь на сцене или ты просто вытачиваешь шутки, которые ты пишешь? Не процесса. Я, короче,
1: на сцене, на сцене формулировки только меняю. Ага. Ну, то есть, меня есть Проверяешь, слухи, типа, что-то... Да-да-да. Слова чуть поменять, что-то там добавить... Это, а так, в основном, э, заранее пишу, там, либо с кем-то разгоняю, либо сам хожу над этим, думаю. Но у меня есть проблема, что я не могу, у меня и с баттлами так было, я не могу садиться за стол и писать. Uh -huh. а, потому что это получается, ну вот с баттлами это сильнее было видно, что там вымученная хуета получается, когда ты просто, а, ну там две строчки, ты одну придумал прикольную, а вторую просто придумываешь, Надо, да. и ты, 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 ты сошлась по рифме и uh -huh. все такое. И со стендапом примерно тоже так, и поэтому я просто хожу, мне что-то что приходит в голову, я записываю в заметку, и потом, может быть, обсуждая с кем-то, либо комики собираются вместе, ну вот ты, наверное, если ты стендап клуб номер один смотришь, вот там разгон есть шоу.
0: Да, да, да.
1: Вот, и вместе разгоняете. И там уже потом что-то на сцене, что-то на сцене получается, но прям разгонять на сцене, честно говоря, у меня не получается. Потому что ступор ступор какой-то, и ты такой, ну, вот так, mm. и вот так. Ну, то есть это... Э, ну, но поработать над формулировкой, когда у тебя есть, например, ш, там шутка на три минуты, ну, блок, типа, в ней там есть пять шуток, и где-то в одной поменять формулировку, попробовать по-другому сказать, переставить местами, это все на ходу легко, легко сориентироваться и пробовать нужно. И для для этого вот тоже... Uh, все равно много выступать комфортно для такого. Uh, что ты написал шутку, когда она не, не железобетонная конструкция, как там, условно говоря, в батлах, когда ты поменяв что-то или переставив, поребнулся рифм или ритм, ты можешь наоборот кусти менять местами, и это начинает лучше или хуже работать.
2: Uh -huh. И в
1: этом плане, конечно, uh, не представляю, как люди вне Москвы выступают, потому что имеется в виду, я два года выступал в Волгограде, там чуть, -чуть полтора, наверное, прежде чем переехать, и это сильно другой опыт когда ты раз в неделю выступаешь, и еще зрители примерно одни и те же, ты не можешь там выкинуть из шутки плохие куски, заново рассказать хорошие, или что-то переформулируешь, Тебе время нужно ждать. И люди, которые прям супер круто начинают выступать в, ре в регионах, э во-первых, они вообще ну, очень талантливы, им, видимо, очень везет, и... но все равно они все рано или поздно переезжают в Москву, их mm -hmm. не остается.
0: Ну да, да, я со всеми, ну, с кем из пацанов говорил, да, все, кто выстреливает, они все равно идут, кто хочет выступать, но вот, опять же, обратная ситуация, Гор, Горьянс, да, он пока не хочет ехать, типа, ему комфортнее больше в роли организатора, при этом, я понимаю, все равно он хочет, ну, типа, и снимать, да, и вкладывать, все ну, в общем, у тебя сколько бест сейчас блин, ну, плюс-минус?
1: Полчаса, я думаю.
0: И вот Только, 8 из них ты отдал, ну, 8 у тебя на монологи, да,
1: да. Да, <связано> Ну, там я на самом деле э, стандартная продолжительность там платного кого то выступления 20 минут, вот за который когда ты, тебя там, там, зовут в другой город, если с кем-то типа в концерте, mm -hmm. либо, либо тут в Москве, когда ты выступаешь за деньги, это 20 минут. И вот э, в 20 минутах, которые я сейчас рассказываю, я просто про это ну, много думал, потому что еще сейчас хожу на технических всяких проектов что в этих 20 минутах из того, что я снял, я не рассказываю уже обычно на, на каких-то платных выступлениях, я рассказываю то, что новое, то, что после карантина написалось. И поэтому я примерно прикидываю, что это 30 минут, но точный тайминг неизвестен. Не, не ну, плюс еще, короче, бывают разные, разные истории, что есть какие-то шутки, которые ты иногда рассказываешь, потому что они не прям всегда хорошо работают, типа, там нужно какое-то либо настроение зала, либо, короче, просто в зависимости от аудитории, типа типа того и ну вот я в питер я в питер ездил не так давно выступать и в стендап клуб туда на, mm -hmm. вот там как раз 30 ну, и там вообще супер комфортный зал и там можно с кайфом что угодно рассказывать потому что люди пришли за комедии и вот такие но а, каких-то два вот того что я могу где угодно рассказать не глядя ну не не, не думаю кто в зале не рассчитываю наверное наверное 20 минут плюс вот 8 минут то что в комиках наверное да 25
0: вот так вот mm -hmm. так сделать в комиках. что-то уже не рассказывал mm. слушай а, а, я с ты рассказывал всегда у меня что вы с ребятами делали челлендж, кто больше выступает на хреновых ну на отдаленных от центра микрофонах mm -hmm. и сказал что отличается контингент а, то есть это вот то о чем ты говоришь ну реально вот так сильно чувствуется разница в людях и ты ну приходится как бы фильтровать материал в моменте в голове?
1: Блин, я вообще, я, я вот, э, как раз таки, я вообще не, не фильтрую, я вот тогда, когда выступал, и я принял решение, что нет смысла фильтровать материал, что если ты приехал вот эти шутки проверять, то надо угу. и, и их тоже проверять. Короче, контингент вот в чем сильно отличается, есть организаторы какие-то, э, которые делают, например, э, в центре какие-то мероприятия с комиками, типа молодыми, вот около стендап-клуб и так далее. И у них вообще одна аудитория, которая пришла чисто за стендапом, смотрит его в интернете, и с ними какие-то можно интересные шутки, пробовать, какие-то темы, то есть они более открыты, типа. Uh -huh. Но стандартная аудитория открытых микрофонов тех же это люди, которые пришли в кафе, ну там, или в бар 30-30 плюс, 30, 30+,, э, ну нет, ну, наверное, 20. 35 лет, вот такая. Угу. И, конечно, им нужно чуть-чуть, если ты берешь какую-то не близкую им тему, то нужно чуть-чуть повоевать с ними, типа доказать им, что ты имеешь право с ними про это говорить, рассмешить их сильно вначале. Либо как-то как еще выстраивать. То есть это, ну, это все ну, умение определять и выступать, это, ну, на это на какую-то аудиторию это все навык, который приобретается за счет чистоты выступлений. Вот. А там, короче, на окраинах, когда выступаешь, там тоже такой примерно контингент, но только они чуть менее цивилизованно отдыхают. Имеется в виду, что тут, когда в центре, например, где-то, и там ну, и часто достаточно богатые люди приходят, и такие вот, которые вот мы там, ну, богатые, а там просто, ну, условно говоря, рабочий класс, который напивается просто сильнее. И когда они напиваются сильнее, они могут там выкрикивать, еще что-то делать. И это приводит к инцидентам, потому что когда вот, вот так, когда ты едешь на микрофон, типа, долго, и ты начинаешь выступать, и кто-то выкрикивает, у меня, меня перекрывает. Я начинаю злиться, и я просто говорю «Завали ебало». Ну вот там такая примерно история была, что я приехал выступать, и чувак пиздел типа с барменом, слышно-слышно, я минуту потерпел, сказал «Завали ебало». Uh -huh. Он сказал «Выступай». Я сказал, ну ты ебало завали, я буду выступать. Он сказал, пойдем выйдем, я сказал, да выступаю. И пойдем выйдем, пока завали ебало. И он что-то это и ушел. Ага. Вот. Но, не, но было прикольно, что первую минуту после того, как ты говоришь кому-то просто вот так, завали ебало. А, ну а я еще и не прям... Ну, возможно, кто-то из комиков может это сказать. Ну, например, Даня, он не так агрессивно, как я, выглядит. А я типа... Ну, метр девяносто рост, и я достаточно громко и шумно выступаю, и я прям круг на типа. Ага. И это не выглядит. И там минута, минута, наверное, гробовая тишина была, потом люди обратно вернулись. Им уже нравилось, и я, там чувак один что-то хлопал радостно, я ему сказал, пойдем с тем мужиком попиздимся, если он там. Он сказал, пойдем, вышел, говорит, он ушел.
0: Нормально, нормально, ну, да, то есть, в общем, ты нашелся. случай, если у тебя попадается агрессивный хеклер, ты просто находишь человека в толпе, который будет лоялен, и если че, предлагаешь вместе от отмудохать этого мудака, круто, круто.
1: Да, я, причем, причем это не первый раз, я, я сейчас, ну, у меня, я такой прием тоже уже несколько раз при, применял, когда... Э, ну, там просто еще, э, короче, бывают разные ситуации, иногда люди сильно, э, ну, например... Э, если люди между собой разговаривают и ты им грубишь, то зал может быть сильным на твоей стороне. И тогда вот это напряженная ситуация. А иногда, когда люди целенаправленно мешают, типа, то зал в целом объединяется против них и можно их... там. Вот я когда веду, я с такими моментами иногда сталкиваюсь, что... Э, ну вот... Э, и еще иногда зал боится, что, как правило, шумят какие-то компании мужиков взрослых, которые пришли пить и случайно оказались, например, на стендапе, либо же не понимали, что будет, и им не нравится. И зал их чуть-чуть боится. Uh -huh. А недавно я вел микрофон, и там было три чувака лет 17, может быть, 19, которые жестко мешались. Они ходили нюхать меф в туалет, ну, как мы поняли, потому что они раз пять уходили по трое в туалет и быстро возвращались оттуда. Uh -huh. За это и там они с самого начала сильно мешались, и там уже через там, 5 минут я такой, а кого они заебали? И все таки да, они нас заебали, ну, зрители остальные. Uh -huh. И в такой ситуации это тебе развязывают руки, в том плане, что ты можешь уже их оскорблять и затыкать, и зал будет на твоей стороне, и не будет оскорб... ну, ощущение, что ты портишь людям вещь.
2: Uh -huh.
1: Вот, и такие моменты я, честно сказать, сильно люблю, потому что меня... Мне всегда, короче, всегда тяжело смотреть, когда выступает комик, ну это я даже не, не, не столько ты, просто за другими тоже, когда ты этим занимаешься, и люди ему выкрикивают, и кому-то это сильно мешает, кто, например, неуверенно выступает, либо просто такие, такие вот люди, и меня всегда поэтому очень злят, как, злит, когда люди выкрикивают, потому что они прям мешают, типа. Uh -huh. И моменты, когда еще против икрикивающих людей зал настроен, и ты можешь их отхуесосить, и все будут за тебя. Это прямо любимые мои моменты на выступлениях.
0: Блин, кайф. Кайф. Слушай, ты помимо Ты продолжаешь преподавать? Да, 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 да. То есть днем ты еще работаешь, получается, а вечерами ты фигачишь микрофоны.
1: Ну я типа. Ну, я репетитор, и у меня нету там прям графика, вот я могу mm -hmm. переносить что-то, отменять и так далее, поэтому я вот по выходным, например, по утрам работаю uh -huh. с четыре, и в будни у меня там одно-два-три занятия в день бывает, но я сейчас стараюсь чуть меньше, потому что я вот введу микрофон и что-то с этого получаю, плюс еще чуть-чуть там вот сейчас выступаю, вот в феврале в Казань поеду. Ну, mm -hmm. вот в Питере, есть какие-то тоже, все равно чуть-чуть. И. Ну и сведения, на самом деле, ощутимые, ощутимые какие-то деньги. Э, ты с... получает, Ты
0: да. сводишь?
1: Не-не, с... а, сведение. А, сведения, я бы думал, да,
0: сведения, да. извините. Да, 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 это пой.
1: Ну, а там на, на, на видении получается, что ты фикс получаешь 20 mm -hmm. плюс ведро. Ты в конце ставишь ведро, да, да, и сколько, и вот, ну вот, последнее время.. У меня где-то там 5-6 тысяч стабильно получается на ведре, то есть типа 7-8 тысяч за вечер, uh -huh. и там три раза в неделю, то есть это вот двадцатка там есть. Но я понимаю, что это еще может, ну вот перед карантином, ой, перед Новым Годом я вел, и там все сильно хуже было, потому что Новый год, эти все ограничения, люди подарки, там, ну вот там 800 тысяч рублей, uh -huh. но все равно... Вот присутствие такого позволяет, позволяет не сильно переживать, там, искать учеников и так далее.
0: Круто. Слушай, а Даня, Слободенюк очень просит а, рассказать про умственно отсталых.
1: Привет, Бадян. Блин, вот эта ситуация, перед Новым годом я вел микрофон, я уже ехал туда, мне позвонил организатор, и говорит, смотри, там есть ситуация, там будет 14 человек в зале. Так. Ну, помимо, короче, там будет столик, 14 человек, uh -huh. 4 сопровождающих и 10 людей с ментальной инвалидностью. Ты знаешь, что это такое? Я такой, ну, определение прям не знаю, но догадываюсь, что это такое. Он говорит, ну, смотри, ты будешь вести, они могут там медленно реагировать, либо что-то это, ты не, ну, не, не заостряй сильно на этом внимание это больные люди, их привели туда сопровождающими. Ну, вот ты поймешь, Но они нормальные все в целом. Ты поймешь, ты зайдешь, там будет 14. Вот увидишь, что ли, где 14 человек сидит, это они. Вот 14, ты поймешь, это они. Я приезжаю на место, а, и я захожу, захожу в заведение, и я понимаю, что мне не придется считать до 14 Я сразу понял, где эти ребята сидят, потому что там парень сидел и просто вот так вот качался. Ну и, ну, и, короче, по ним было видно, что они сильно. Ну, вот это. Как будто легко выраженный синдром Дауна. Ну, то есть, грубо говоря, uh -huh. люди с синдромом Дауна вот такие были. А и ну, я начал вести, начал вести все, и они, им все нравилось. Они были в восторге, они хлопали, там сильно все, но там были помимо них еще обычные люди, которые все понимали, и им было супер неловко. Uh -huh. Ну, вот ты, ты, это вообще само, сам формат мероприятия, открытый микрофон, ты когда идешь, ты не знаешь, кто будет выступать, не знаешь, с чем будешь выступать. Там может быть комик, который вот он выйдет, и все выступление будет хуевым. Ну и при этом, вот представь, ты пришел на такое мероприятие, оно еще в Харатесе было, которое находится в торговом центре на третьем этаже. То есть, типа, ага. и там, вот ты пришел на такое мероприятие, и ты смотришь, и в зале 14 э, людей с синдромом Дауна.
0: кто которые... на все.
1: Да-да, они веселятся, но там еще смешно, что там типа розыгрыш алкоголя проводится на таких микрофонах, ты всегда два mm -hmm. алкогольных напитка от организаторов разыгрываешь, чтобы они на Инстаграм подписывались и на Телеграм типа, организаторов. Оба розыгрыша выиграли эти ребята, и, и вот что круто, они все так друг за друга радовались, Типа, там один из них выигрывает, и все прям взрываются аплодисментами, и первый розыгрыш, я чуваку говорю, ты выиграл, он тут же вскакивает с места, бежит прямо к пару, там другому типу заканчивают наливать пиво, он его выхватывает и говорит, это мое призовое, Ой. и уходит на свое место. Блин. То есть там вот такие были моменты, когда, ну, если бы я не вел это мероприятие, а просто там, был бы комиком или кем-то еще, я бы невероятное удовольствие получила. когда ты еще все равно не хотелось бы, не хотелось, не хотелось бы, чтобы вот их кто-то обидел в какой-то мере, ну то есть я бы, наверное, нет, не так. Мне бы было неловко за это, но потом, ну, на месте, и было бы стыдно, и в целом плохая была ситуация, но потом бы я точно угорел я бы. Вот мы с бы точно обсудили эту ситуацию и жестко бы угорели. Но в моменте просто не хотелось именно конкретно кому-то из них, когда ты их вот так видишь, какие-то неудобства причинить или что-то еще. Вот, а так, ну вот такое, вот такое мероприятие, 14, а, ну и еще там сказали 4 сопровождающих uh -huh. и 10, там на самом деле сопровождающие это были просто чуть менее больные люди, которые больше понимали и могли других даунов вокруг себя организовать, типа в группу, вожди, вожди, как какие там. <связать>
0: Блин, я подумал, что эта история будет развиваться по следующему сценарию, что ты такой, так, идешь заряженный на то, что есть один столик в зале с людьми, с, ну там с какими-то изменениями, ты заходишь, а там четыре таких стола. Ты заходишь И не можешь понять, кто из этих людей реально болеет, а кто просто уроды.
1: Блин, недавно вот Дани вел микрофон. И там был хеклер жесткий, который все комментировал, который при этом инвалид-колясочник.
0: Oh. Oh. И там
1: было так, я смотрел, я, я первым должен был выступать, смотрел, как Даня разговаривает с залом, и чувак выкрикил, -вык, он говорит, ты чем занимаешься? Он говорит, я инвалид-колясочник, я думаю, он прикалывается, ну и он потом еще это повторяет, я делаю шаг в зал и смотрю, он реально на коляске сидит. Но он прям ужасно лел. Ему в какой-то момент Даня сказала: Мы же тебя можем даже не выводить, мы тебя сейчас выкатим отсюда. Ну, вот такое тоже случается. Типа, непредвиденные гости на мероприятиях.
0: Блин, жестко. Слушай, ну с другой стороны, можно. А он был пьян или просто агрессивный?
1: Бля, мне кажется, что он был пьян. Вот. Я его чуть не прям много видел. Мне показалось, что он был пьян, и он был положительно, положительно настроенный комментировать все.
0: Mm, ну то есть то... он типа не хамил, просто как бы ему казалось, что всем весело от того, что ему весело.
1: Да, 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 да. Ну и, и я думаю, еще присутствовало чуть-чуть то, что то, что он инвалид колясочник развязывает ему руки в целом. Ты можешь чуть больше себе позволить, чем обычные люди.
0: Нет, почему-то вспомнилось. И я представил его изначально агрессивным и злым. И мне вспомнилось, что у Николая Калиды есть пьеса, называется «Рогатка». И там главный герой-инвалид, который, ну он колясочник, он выкатывался во двор, брал рогатку и херачил по окнам. А потом, когда выбегали люди и начинали выяснять, кто это сделал, он прятал рогатку под одеяло, и никто на него не думал. Вот. И он наслаждался тем, что люди а, бесятся он таким образом отыгрывался за свое состояние, вот. А потом там... А потом у него появился гомосексуальный друг. Ну, это потому, что Калидан написал. А, вот. Почему-то мне... А, 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 чё, а кто,
1: что, это за автор? Я, кстати, не вижу, это
0: не драматург а, Екатеринбургский. У него, ну, как бы один из самых крутых театров, альтернативных. Ну, как бы, возможно, даже с... Как это сказать, -то? может быть даже в мире, но ну, в Екатеринбурге точно. Короче, драматург и режиссер, а, вот, соответственно. Да. А, ну да, ладно. А, а почему? Как? Когда ты решил, что ты будешь преподавать? Как вообще получилось, так что ты стал преподавателем?
1: Я по образованию у меня я магистр прикладной математики и информатики, ага. то есть я типа на это учился на смежную сферу технических наук. Но быстро достаточно понял, что прям программировать мне не очень интересно. Типа у меня, ну это короче, это история о том, что у меня это в школе нормально получалось. Типа у меня с математикой вообще все супер всегда было. И с программированием. И мне это не, не прям нравилось. Типа. У меня это просто получалось, я поэтому пошел в универ на это. Но я тогда еще не сильно это анализировал. А в универе я понял, что мне не прям хочется. И в универе просто от того, что не хотелось подрабатывать каким-то продавцом или чем-то еще... Попробовал найти учеников, и вот я, может быть, там, с второго-третьего курса преподавал. И когда переезжал, я просто понимал, что это удобный способ зарабатывать деньги тут, и что это удобно совмещать с выступлением.
0: Да, блин, круто. Круто. Это выглядит как схема. Вообще очень-очень-очень хорошая, да, преподавать и выступать. И все с людьми, блин, кайф.
1: Да, еще то, что достаточно еще удобно, что сейчас дистанционно все. Uh -huh. Из-за ковида, ну и вообще я старался дистанционно. И это, по сути, еще ты, когда, ну, там же есть какой-то процент, когда даже ты очто занимаешься, ты представляешь, ты ребенку объяснил, и дал задание, и он его сколько ты делает. И, и это время можно, я читаю иногда что-то. Uh, типа То есть тоже можно достаточно... Это не, прям, не, не, ну, не, не скучное время, потому что, получается, ты либо взаимодействуешь с детьми, общаясь, uh -huh. и там, объясняя им какие-то что-то вместе, решая, и в это время... Быстро, быстро проходит, потому что это диалог какой-то, в котором они постоянно участвуют, пока ты им это объясняешь. А в остальное время ты можешь что-то там чуть-чуть там отвлекаясь, свое делать, и получается, что это еще не прям скучно, что они... у меня редко, когда бывает ощущение, что я сижу и смотрю на часы, и когда uh -huh. это все закончится, и так далее. Что вообще очень удобно.
0: Слушай, а самые младшие у тебя ученики сейчас. Э какого возраста?
1: Ну, у меня четвертый. Вот конкретно сейчас, наверное, четвертый класс, а так, наверное, был второй или третий.
0: Даже так. А зачем репетитор в таком возрасте по математике? Или это, или это спец какой-то курс, типа информатики, mm -hmm. чему-то особому?
1: Короче, иногда, иногда они просят олимпиадные задачи, какие-то задачи на логику и так далее, когда они хотят ребенка погрузить mm -hmm. вот в это все, чтобы он, чтобы он чуть больше получал математики. А еще иногда это достаточно частая история, что в школах не всем детям комфортно. типа И еще репети... вот у меня несколько раз такое было, что ты занимаешься с ребенком, и он в школе получает плохие оценки, ты начинаешь с ним просить ну, что-то решать, и он все вообще супер решает. И оказывается, что в школе он типа робеет просто из-за того, что учитель кажется строгим, mm. еще какие-то истории, и ты с ним просто прорабатываешь там, когда ты лично с ним один на один, там, хвалишь его, что ты там управляешь мягко-мягко, и ему просто комфортнее становится. Это больше какая-то, условно говоря, поддержка. Вот в так... это в таком... в таком возрасте. А там классы с шестого, седьмого уже вообще можно просто заниматься как
0: репетитор. С
1: mm. okay. начинается вот это все.
0: А у тебя встречались ситуации, когда твои ученики были сверхспособны, ну, то есть казалось, что они берут какие-то непосильные задачи их возрасту. А,
1: слушай, ну у меня так было у меня так было с программированием больше. Mm. Я летом, вот это, это было этим летом, я вел у чувака, и я потом это понял, когда вообще там забавная история, что мне написало. Я, я на профирующих учеников, и там контакт был его мать, и я увидел. Там в whatsapp одна фотка, я такой, о, она прям соска, типа. Ну, просто такой, со взгляда одна фотка, такой соска. И потом мне написал его отец, и я такой, ну, странно, что она снилась. <связано> ну, что там просто мужик толстый. Толстый мужик, а с обычным... И потом оказалось, что он какой-то богатый чувак, он владелец магазина Доктор Head. Это сеть магазинов в Москве и Питере. Они продают всякие виниловые проигрыватели, наушники и винил.
0: Окей. Okay.
1: У них на, вот, на Новом Арбате, у них магаз, я вот, поэтому... короче, там как от метро Арбатской идти к стендап-клубу номер один, ты все время проходишь мимо этого магазина, поэтому я его типа знал. Mm. Вот, и у них суть такая, и, я так понимаю, это она его мачеха, типа, и это ребенок какого-то прошлого типа его брака, и он ему по большому счету нахуй не нужен, он его на лето отправляет бабушке на дачу с дедушкой, mm. которых он сильно заебывает, и чтобы он их не заебывал куда-то куда его энергию тратить, они ему наняли кучу репетиторов. Вот. А парень, он может быть шестой класс, и он вот, соответственно, такой, сын богатых родителей, которым его пофигу, и он такой, я хочу стать хакером. Мы сейчас будем взламывать Wi-Fi. Давай пойдем... Ну, такой какой-то урок, я ему звоню в скайпе, он мне включает экран и говорит, смотри, я в Даркнете, и показывает, он типа зашел, зашел через сторону, ну то есть он почитал гайды, зашел через Тор, он такой, вот тут кокаин можно купить, смотри. Я такой, блин, Давай оставим, оставим этот момент. И он все время какие-то непосильные задачи брал, но он еще в том смысле, что он хочет быть хакером, ему нравится вот это все взламывать, что-то там смс-бомберы писать, чтобы заебать одноклассников куче смс. Но он не очень хочет в этом разбираться, типа. И вот он брал непосильные задачи, типа говорит, давай напишем в зеркало ВКонтакте, чтобы мой одноклассник зашел, и я у него пароль украл. Вот такие он примерно, вот такие он примерно задачи хотел ставить. И я с ним вот так э, месяца два, наверное, по позанимался. Сейчас. И потом, потом началась учеба, и он вернулся, и я был счастлив забыть про
0: него. Димон, прости, пожалуйста. Он э, в куртке у меня, наверное, в кармане вну внутреннем. Да. А, нет, подожди, он на, на этот, лежит там где-то у на нас. А, на голубом. Короче, нет. в буфете он. Нет. Но у меня его тоже тут нет. Где-то там. Да, украл документы, так и планировал. Не внизу. У меня их нет, Сюда на меня смотришь. Подари ребятам гнома без меня. Мы купили керамического гнома, вот знаешь, который ставят в сад?
1: А, садовый гном.
0: Да. Вот, да, садового гнома решили ребятам подарить. Вот. А, а жена потеряла документы и почему-то решила их поискать у меня. Вот. А, мы говорили про юного хакера. Блин, круто, чувак это шарит в том, как делать деньги. Он сразу понимает, что это перспективное достаточное направление красть логин-пароли от контакта у своих одноклассников.
1: Да-да, но, но из смешного, что, что, ну, короче, и там с какого-то момента моей задачей было, чтобы он не сделал что-то сильно незаконное. Но там из смешного, что он говорит, у моего отца есть сайт конкурентов, так. и сейчас мы с тобой его ёбнем додосом. И он скачал, и он скачал штуку для додос-атаки и реально обрушил, обрушил сайт. Ну, там плохой, там просто плохой сайт, и, видимо, какой-то нет защиты нужна от DOS, потому что там время отклика сильно увеличилось, типа секунд до 5-6 с его DOS атакой А чуваку лет 13, наверное.
0: Неплохо. Неплохо. Слушай, это... Ты понимаешь, да, что ты мог вести себя как персонаж? Помнишь, был такой э -э скетч «Прости, господи, нашей Раши» у Сергея Слепакова, когда он играл учительницу, которая пользовалась благами того, что у них вот, богатые ученики? Ты то же самое, mm -hmm. ты мог вымучивать себе какие-то движухи в Даркнете. То есть, например, да, либо ломать, я не знаю, оппонентов перед Роустом. Но это, конечно, перебор. Не тот уровень погружения, но как вариант или памяти. Да, либо
1: <смех> ну да, ну, ну кстати, вот отличие насчет улома это понятно, в отличие от батлов от батлов, что раз вообще на конфликте не завязан
0: Ну да, да, я понимаю. Я и, а, любой... да. да.
1: И когда, когда бывает конфликт, а... <смех> а, когда бывает когда бывает конфликт конфликт типа на рост это больше неприятно выглядит, чем, чем круто. Mm. А вот а вот например, ну Оделки Рамбит вообще впечатляющий батл для меня, когда реальный да. конфликт есть.
0: Блин, что-то, ну ладно, я а, yeah. я все еще не могу перестать думать о том, что ты мог бы раскручивать этого малыша, чтобы он делал тебе заказы. <связываем> <связываем> да, на
1: right либо либо заставить, либо заставить его что-то прям сильно такое сделать, ну вот, или скринить, как он до сделал, и шантажировать его, <связываем> abs, аж... чтобы Yeah. Да. Но, но, но хотя мы по типа 5% скидка в доктор Хэк. Или, или мы рассказываем, что вы, ваш сын Дудося.
0: Вас же, да. да. Либо мы рассказываем, что ваш сын ломает ваш сайт. Блин, ох уж это страстная, как это, власть, когда ты можешь угрожать ребенку. Что может быть приятнее.
1: Да, ну не, ну у меня вообще на самом деле почти как-то так складывается, что у меня почти все ученики, я с ними в хороших отношениях, и ну, прикольные, что какие-то у меня есть там вот паренек, он сейчас в девятом классе, я его, может, класса с пятого веду, mm. и мы с ним на таком общаемся, что он там может мне посоветовать, либо мы с ним аниме иногда обсуждаем. Mm. Ну, то есть, всегда, как правило, у меня не, не остаются неприкольные ученики, что я с ними, ну, Какие-то, знаешь, которые не сильно стараются. или Короче, есть какие-то ученики, которые понимают еще, что им самим надо и занимаются нормально. А есть какие-то, когда, ну вот, представь, тебя из-под палки мать заставила заниматься репетитором, ты будешь стараться наёбывать, и это всегда... Ну, наёбывать, что не сам делать, что-то я... это про зависать, это всегда... Не то, что чувствуешь, просто всегда неприятно, не, не когда ты часто, например, с человеком и чувствуешь, что он, не, что он не хочет, например. И вот таких учеников у меня, как правило, я с ними чуть-чуть занимаюсь, и потом стараюсь их стикнуть. Что у меня все, с тем, я сейчас занимаюсь, и, ну, приятно, приятно во время занятия, приятно разговаривать, разговаривать с ребенком, как-то взаимодействовать и чувствуется, что им нравится. Это какое-то какое важное... Важное условие чувствовать, что тебе и человеку, с которым ты работаешь, комфортно и тебе комфортно. Это вот тоже какой-то плюс преподавания. И именно репетиторство, что ты можешь от кого-то отказаться mm -hmm. отечественной или какой угодно работы.
0: Слушай, да, я не задумывался, что в этом есть реально большое отличие с, со школьным преподаванием. А ты ловил себя в какой-то момент, общаясь с ребятами помладше, на ощущение, что ты, они уже находятся в каком-то другом поколении, у вас уже есть какой-то разрыв возрастной, да? То есть, что интернет вас не объединяет настолько, да? То есть, как бы, раньше же между поколениями не было такой связи, как интернет. Сейчас так или иначе плюс-минус общее инфопространство. Блин,
1: слушай, я, честно сказать... Не, не сильно, не сильно на этом ловил, потому что как-то а, ну вот ученики еще, те, которые, которые угорают почему-то сильно, что мне не близко, но ну это вот у меня там сейчас есть ученица, но она угорает по Лапенко и доктору Кто. А, Неплохая комбинация. А, то, что и в моем поколении в целом наверное есть те, кто это ценит. Ну Лапенко мне кажется, ну нравится как доктор Кто. И, то есть нет такого, что я не прям, прям не понимаю о ком речь, когда они какими-то блогерами типа, например, детственными увлекаются, которых я не знаю. Mm. То есть такое как будто не сильно, не сильно еще чувствуется, что... А, а может быть просто... В целом-то нет такого прям суперсильного разрыва между, между поколениями, просто если дети достаточно... У меня вот маленькие дети, они еще не, не настолько сильно вошли в интернет, mm. как, как там... Ну, насколько мы погружены, дети потом дальше Что они, может быть, Майнкрафт играют Но в Майнкрафте я типа, еще в школе играл То есть я примерно про такое помню А дети постарше, они как-то обычно Еще не какими-то говноедскими Сильными вещами, которые на нашем поколении, Наше поколение сочтет прям говноедскими Они не увлекаются просто потому, что Они э, какие-то умные Умные дети, вот так
2: hmm.
1: поэтому, поэтому Прям сильного hmm. Разрыва, наверное, не чувствуется но у меня есть ученик, с которым я в обратную сторону разрыв почувствовал. Он, типа, в классе может в девятом учиться. И у него был день рождения, и у него спрашивают, что тебе родители подарят? он говорит, акции. Я говорю, что ну, там «Газпрома» акции, какие-то там одну акцию такого-такого. И что он говорит, я к восьмому классу всю жизнь копил, типа, а он, ну, я понял, сколько достаточно богатой семьёй, он говорит, я скопил сколько-то там денег, 60 тысяч, ага. и купил на них акции. И начал в этом разбираться, и мне папа подарил акции, и я увлекаюсь акциями. Ну, и я вспомнил себя в девятом классе, я в девятом классе сигаретами увлекался. И, и, чаком, и чаком по лагиком, наверное, вот, вот все, и видеоиграми. И я такой, ну вот такой, как будто серьезный, что он даже сейчас с этими акциями э, серьезнее, чем я в 25 лет.
0: Блин, да, хорошее увлечение. Я бы хотел, чтобы мой э, ребенок начал интересоваться акциями. Возможно, его батя очень хорошо прочитал, ну, типа, досконально изучил книжку «Богатый папа, бедный папа». И все дело в этом. Блин, классно! Мне кажется тоже, что я вот так 47 группу слушал в девятом классе, знаешь, и, и ходил в подъезд, и играл в Board of Warcraft, и тоже читал Паланика. Какая у тебя любимая книга у Паланика?
1: Блин, ну, наверное, короче, постфактум Бойцовский клуб, наверное, потому что в какой-то момент них сильно, ну, короче, сильно заебывает, что он берет э, остроту, просто шок-контентом. Что, о, книга про порно-актрису, которая шестью сотнями мужчин захотела переспать, книга про тринадцатилетнего террориста-смертника и так далее, и что Бойцовский клуб как будто прям прикольно. Но я, я много читал такого-то момента, но мне вот это все, мне и Снав понравился, и... Изгой, наверное, изгой она называлась, вот как раз про террористов.
0: А, да, пигмей, пигмей.
1: А пигмей, точно, да, да пигмей. А, вот. Но просто бойцовский... Не, слушай, а может... Ну нет, наверное, наверное, бойцовский клуб все-таки. А, ну, ну того, насколько, насколько она, во-первых, не сильно... Она выезжает не только за счет шок контента, шок -контента и... Ну, стиль, очень, очень стильная.
0: Слушай, ну а, а колыбельная... А Рент, они же тоже вроде не, не сильно про трешак. О, Или...
1: о слушай, ну да-да-да, да, я что-то про них забыл. Да, нет, но там еще да и у души тоже не сказать, что прям про трешак.
0: Да, ну мне просто кажется, что вот я почему всегда выделяю для себя колыбельную, потому вот именно из-за сюжетной идеи, как будто бы, не знаю, почему-то mm -hmm. вот она меня тронула сама, вот сам вот этот вот раздув с... со смертью младенцев. Да,
1: я... ну это, это вот как раз и Рент, и «Бойцовский клуб» и «Колыбельная» ран — это ранний полагин, насколько, насколько я понимаю.
0: Слушай, ну это три разных периода, потому что, смотри, что, «Монстры», потом «Клуб», потом, наверное, «Удушье», вот потом, возможно, «Колыбельная» или «Дневник» и уцеле Вот там вот три книги подряд идут, уц... ну типа, я не знаю, в каком порядке, «Уцелевший», «Дневник» и «Колыбельная». Потом точно «Призраки», после «Призраков», наверное, «Пигмей», потом «Снав», или тоже могу их перепутать местами. Потом вот типа «Проклятые» это про девочку, которая попала в ад.
1: Да, вот эта последняя книжка, которую я читал у Паланика, я вот ее слабо помню, я помню, что она любила книгу, кой фильм «Клуб Завтрак», и я из-за этого «Клуб Завтрак» посмотрел тогда.
0: Я ее... Это, наверное, тоже последняя книга Паланика, которую я читал. Я помню, что мне очень понравился в ней раздув, наверное, единственный про то, что... Все колл центры находятся в аду, и они специально знают, когда ты разогреваешь свой замороженный горошек в микроволновой печи, чтобы позвонить тебе в самый, ну, типа, неудобный для тебя момент. Вот, меня это очень позабавило, эта история, а так. Извини, пожалуйста.
1: Не-не-не, я говорю, прикольно еще, что это было, она выходила до бума колл центров России.
0: Ну да. Хотя... не, мне кажется, это какой-нибудь уже там четырнадцатый год. Не знаю. Я не, просто не, не, не знаю, и... какой момент считать бугом колл-центром в России. Вот так, а,
1: ну вот, короче, я ее читал, когда заканчивал школу, это тринадцатый год, получается, был. И еще тогда никто из моих знакомых не работал в колл-центрах, а потом 14 15 год уже как раз вообще до хера появилось в колл центрах всех, ну вот как, как и сейчас это существует все.
0: Uh, 2000. Так это просто еще тот момент, когда вы только за школу закончили, поэтому uh, все не, ну, были не... ровесники, типа не с этого. Не, не работал никто, нет?
1: Не, просто, ну, например, я летом часто работал, uh, ну, mm. между между школы, типа, mm -hmm. на летних каникулах часто устраивался работать, но ну, каким-то промоутером еще каким-то, таким, то есть там опций колл-центров даже не было.
0: Я понял я понял. Вот. Вот я,
1: просто, я просто забыл, за... я не помнил этот прикол из, из книги, я сейчас такой интересно, что вот так срослось. Но это вот а, а от кого, а кого ты еще тогда читал? Вот, ты в оранжевой серии Половик читал?
0: Да, я читал вот альтернативу, соответственно, mm -hmm. это плюс Уэлш, uh, какой-нибудь там uh, Дэнни Кинг, который про футболь... mm -hmm. Фу... mm -hmm. а, про футбол он писал. Uh... Но это из альтернативы, наверное, все, что, ну, вот, что выходило там. Не помню, нет, какие то может, еще были авторы.
1: А Welch, тебе вот ты сейчас. Ты давно читал Welch?
0: Я последний раз прочитал тупую езду, <гум> которая про этого.
1: Про чувака из грязи, второго, да?
0: Нет, а, нет, 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 нет. Это про чувака из клея. Зовут его Терри. Терри Уилсон... Лоус, Терри Лоусон, Терри да. Лоусон рыжий, рыжеголовый. Вот, там история про него, и мне она что-то показалась такой, блин... Не знаю, с, чересчур надуманный, потому что перед этим я прочитал э, эту э, тайную жизнь сиамских близнецов, сексуальную жизнь или тайны сексуальной жизни сиамских близнецов, что-то такое. Короче, про близнецов и секс. Вот от нее я прям кайфанул, мне очень понравилась история, э, там очень клевые персонажи. А тут э, она так, ну, мне она почему-то показалась косноязычной, вот очень сильно. Ну, понятно, что там персонаж один умственно отсталый. А ты, ну, ты не читал тупую езду? Нет, нет, нет. Короче, не рекомендую, не рекомендую. Мне не на не очень понравилось, вот. Но тайну жизнь сиамских близнецов вот прям рекомендуют. Очень смешно. Я я кекал в какой-то момент. Ну прикольно. А если ретроспективно, то я, наверное, все читал Уэлша. да. Кроме сборников рассказов, наверное, не не. читал. я не читал. Вот. Но все которые. Ну вот пос последним из них, наверное, дочитал Клей. Да, наверное, их даже читал уже после этих ä, Тайной жизни Сиамских Близнецов. Но из любимых понятно, что Дерьмо. Вот. Mm -hmm. а, этот, Альконовая жизнь шеф-поваров. Yeah, это... Альконовые, секреты, секреты, альконовые шеф. секреты, да. Тоже хороший,
1: а, -а, 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 а на -игле.
0: Ну, понятно, да, да, типа, причем... А ну вот э, мне порно меньше, конечно, понравилось, чем на игле, хотя в нем тоже есть такой вот этот вот шарм встречи со старыми добрыми друзьями, то есть если говорить о порно как о сиквеле э, на игле, он мне понравился больше, чем э, вот эта тупая езда как сиквел Клея, вот так вот, наверное, расставлю.
1: А есть же еще приквелы, я вот не знаю, их перевели или нет, или издали там на русский, но есть скакбойс, типа мальчики на дозе, который за 10 лет, или за сколько-то, вот тот период, когда чуваки из Нигля только на Деру садятся.
0: Да, да, был а еще, такой.
1: Я знаю, что есть еще про Бэгби э, ответ, спин спинов типа, который «Резьба, «Резьба по живому» называется, или что-то такое, чисто про Бэгби книжка.
0: Mm. Слушай, ну вот, значит, я не все читал, получается. Я читал преступление, это тоже про, как раз про второго типа из дерьма. Вот,
1: да, я про Элена все перепутал.
0: Вот, потому что про Бэкби я не знал, что есть книжка, но он в порно же, по-моему, есть.
1: Да, он в порно еще есть, есть отдельно чисто про него.
0: Блин, нифига, прикольно, прикольно. Чего читаешь сейчас?
1: Я сейчас читаю Давлатова. Вот конкретно, короче, я купил себе полное собрание сочинений и читаю вот сейчас первый том. Но я много у него читал до этого. Просто я устал, что его издавали в куче сборников и там рассказы жестко повторяются. Меня это так, мне так это надоело, что я просто купил полное собрание сочинений. Mm. А так еще последнее до этого я прочитал две пьесы Мартина Макдона. Палачи, потому что я ходил в театр, вот в Google Центр mm. первый раз в жизни сходил, ну нет, ну как, я сходил на копов в огне на Хип хоперу но это тоже театр, Ну, как такое. Знаешь, если придурок, придурок всю жизнь трая пробил, взлетело. И потом вот сходил в Google Центр на Палачей, и я увидел, что издали пьесу и круто и прочитал еще пьесу Человека с Подольска, по которой вот фильм выходил. Uh -huh. не, 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 так, не так давно. Русская пьеса, су супер крутой кино и, и интересная пьеса. Вот это пос последняя. Ну-ка, а, а ты?
0: Я последняя прочитал этот книжку Андрея Плетаева, басиста группы Психея, про группу Психея. Но я достаточно быстро ее что проживал, так надо было чем-то перебиться. Плюс сейчас у меня открыта третья книга Миши Зыгоря, которая называется Все свободны про выборы 96 года. Но я не могу ее долго читать, я прям вырубаюсь постоянно. Меня ну, от фамилий фамилии политических деятелей 90 и 90-х, э, и имен всех олигархов. Вот, меня почему-то порой клонит в сон. И сейчас я э, читаю еще, ну, в самом начале. Ин Бэнкс, э, осин Асина Фабрика.
2: я читал.
0: Э -э, слушай, я, знаешь, что не понял? Э -э, у меня, типа... Нужно ли мне открывать оригинальный перевод для того, чтобы понять, он косноязычно говорит же, ну, типа, он просто такой, как бы... Или у меня кривой перевод какой-то.
1: Блин, слушай, я его вот, читал вот лет шесть назад, да, я поэтому mm. не помню, но мне кажется, что, что так и задумано.
0: Ну, ладно, я тоже так уже начал к этому склоняться, что, скорее всего, это не косяк. Но... Э, не знаю, что-то пока не... Ну, ну, часто, я часто не доверяю
1: переводам. Я типа старикам тут mm. не место читал, я до сих пор не понял, в книге нету знаков препинания. Mm. Mm. А, в русском... Ну, то есть точки есть и новые предложения, но запятых, двоиточек, тире вообще нету, и ты... Ну, это, это когда оказывается, что когда этого нет, это сильно в глаза бросается. И тут я даже не могу понять, это задумано так или нет, потому что в английском в целом похер на знаке припинания. И там заглянуть в оригинал ничего не, ничего не решит.
0: Блин, ну это как у меня было с этим с благоволительницами такой чувак зовут его Джонатан Литл, это его первая книга, она недавно стала там вокруг него разразился как раз таки скандал по поводу перевода, короче история такая, Ч чувак написал книгу от лица Uh, офицер СС, который сидит uh, уже в Аргентине, там, в возрасте 60-70 лет, и говорит о том, что я хочу вот все осмыслить, все эти события просто для себя, ни в коем случае, типа, там, мне не стыдно, ничего подобного, да, это не исповедь, это просто мое как бы, осмысление происходящего. Вот, пом... ну и э, книжка «Здоровая», плюс изобилует э, отвратительными сценами, как насилие э, физического, так и сексуального. Например, она взяла э, премию за самую отвратительную сцену в литературе год, ну, того года, когда она вышла. В общем, э, история-то такая. В... Он ее особо не редактировал, и когда она выходила, она не проходила редакторского контроля, как бы по его собственному утверждению. Но в этом был особый, как бы, видимо, смак по мнению автора. Но так или иначе, через несколько лет после ее выхода в России выяснилось, что переводчица, которая занималась э, переводом собственно книги, э, решила подвергнуть ее определенного рода редактуре, потому что ей показалось, что некоторые куски ну типа не являют, не несут какой-то большой смысловой нагрузки, а возможно местами являются и косноязычными с точки зрения логики. Ну и ты... Она была в полной уверенности, что она имеет право посягнуть на целостность этого произведения, когда узнала об этом автором, сказал, я не знаю, что вы читали, ребята, ну, точно не мою книгу. А я очень сильно <свят> расстроился, потому что книга, сука, здоровая. Вот, но благо потом были отдельно приведены ä, те куски, которые м, а, она редактировала, которые она убирала. И как бы можно понять, что э, пробел восполнить достаточно просто, учитывая, что это какие-то описательные чаще всего э, события, либо грубые формулировки, там, типа, слова ну, жид, типа, грёбанный жид вместо жид, вот, или там что-нибудь что такое. Э, и самое то, что обидное, что когда это, ну, э, выяснилось, не самая обидная, а странная во всей этой истории, потому что, когда это всплыло наружу и вообще стало каким-то информационным скандалом, она то ли заболела и умерла, то ли она умерла и это вскрылось. Да. Ну, короче... Это,
1: это, это Мария Спивак? Это не Мария Спивак? Мария Спивак, да. Мария Спивак. Да, но ну, ты, ты знаешь еще о чем она знаменита в среде
0: переводчиков? С Гарри Поттером, и... по-моему, да да, да? да, да, да. Вот. Короче... Блин,
1: вот, вот, вот сука! Ну... Бля, ну, потому что я, я вообще, короче, я сильно Я люблю книги, и я люблю Всякие красивые издания книг Я не выдержу, у меня вот, ну Я вот сейчас переезжал на другую квартиру У меня куча книжек с собой Которые я перевозил, типа и комиксы, и комиксы. Большие издания, просто книг, всего такого Вот, и Гарри Поттер Выпустили супер красивые иллюстрированные Издания Очень красивые, но в переводе Мария Спивак Я такой, ну, это мне нахуй не нужно ну, ну, при том, что возможно, возможно, она же там же есть, что так и есть, что там в оригинале тоже эти каламбуры. Но пускай они останутся в оригинале. Ну, типа, ну, там и в этом-то переводе Долгопупс, это же тоже типа Neville Долгопупс, он же Long Bottom, типа, но длиннопоп, ну, не ходит, ну может быть, она сделала правильно, но никто из нас не хотел. Не хотел правды.
0: Ну да, да, согласен Ну и
1: тут тоже просто ну, перевел, ну, ну, то есть как будто так не Отстой, что Отстой, что она так сделала вот. э, да. Ну, с другой, с другой стороны кто Борис Захадер переводил Винни-Пуха На Милна я решил просто
0: На Ну, так это Ну, что-то, наверное, у меня получится Интересней да, нет, но, но в
1: целом, конечно, Борис Захадар э, типа сильный респект, но завидно за то, что под подспиздил винни Пуха, конечно, конечно, ситуация странная. странная.
0: Мне ребята, с которыми мы общаемся здесь, э, наши друзья, пары из Москвы, короче, приехали тоже делать новые репатрианты, и девочка работала, э, в общем, ухаживала, сидела, короче, сиделкой, вот. И она разбиралась с какой-то бабушкой ее огромную библиотеку. И она нашла шестую седьмую часть Гарри Поттера на иврите. Вот, и подогнала мне. Вот. Я думаю, что когда-нибудь попробую прочитать, потому что я не дочитал седьмого Гарри Поттера в тот момент, когда понял, что он не умрет. Как mm -hmm. ты считаешь, должен ли был умереть э, должен ли был умирать Гарри Поттер?
1: Блин. А... Ну слушай, я никогда об этом не задумывался, но как будто это было бы стильно, что он мальчик, который выжил и заканчивает, заканчивает все своей смертью.
0: Мальчик, который умер. Да. Вот. Все, все нормально? Перенос... Да. Это не перенос микрофона?
1: Не-не-не-не, все это, я тут... Я что-то не понял, почему ничего чувак снил фотку, я удивился, когда, когда она была сделана. Ну, не не короче, ну, было бы стиль. На самом деле, на самом деле у меня почему-то в каких-то таких историях, когда драма происходит неожиданная, мне это кажется суперстильным, типа, и вообще, ну, вот условно, ты смотрел, может быть, «Мостер Терамитю»? А,
0: нет, я здесь, там, примерно представляю, что на ней смотрел.
1: Ну, короче, ты да, блин, тогда надо какой то другой. ну, короче... А, вот если бы это так было, что это круто было бы, что ты взрослеешь взрослеешь с этими героями, и к седьмому фильму там и книге э, ты уже ты уже такой. Я вот понимаю концепцию смерти, и вот так он там Я готов,
0: происходит. да. Да,
1: да, да. Было бы, было бы круто. А так, ну, я вот, к сожалению, проклятое дитя не читал. Mm. Но если бы Гарри Поттер умер, прокометого дитя бы не было.
0: Я вообще не, я даже не собирался на самом деле читать, почему-то мне. Я так и не понял, это все-таки просто э, это, она принимала участие в написании этого, да? Да, да, э, да. Окей. Да. Но э, так или иначе, у меня абсолютно вот такая же позиция. Я для себя еще как-то думал, что если э, я когда-нибудь захочу что-нибудь разогнать, типа для э, двухминутной шутки или трехминутного какого-то мини-части выступления, я буду разгонять именно на тему того, что Гарри Поттер, блядь, должен был сдох. Типа, знаешь, а, а... ну а... Для того, чтобы не превратиться в кухонное чмо, Гарри Поттеру нужно было умереть. Потому что представь, насколько, типа, может быть занудным Гарри Поттер, как дедушка, который в течение каждого праздника начинает травить вот эти обусанные байки со слюнявыми псинами. Вот, ему уже никто не верит, знаешь, как он там Василиска побеждал и так далее. Нет, что ему делать вообще? Все, глобальное зло должно умирать с глобальным добром. Как бы должно быть равновесие. А так получается, все остались с Гарри Поттером. Ну, типа, а зачем? все, это уже отживший мессия, мне кажется, что...
1: Да. ну, а еще вот сколько, 7 лет каждый год спасал мир. Да. И приключения с каждым годом становились все интереснее и интереснее, и на седьмой год он убил главного злодея, и все, теперь ему в университет остается идти
0: пойти на завод, министерство магии, в конце Да,
1: министерство магии, чтобы просто, ну, бумажки эти палочкой, типа палочкой заполнять, это быстрее, чем на клавиатуре, но все равно, ну ты, тебе больше бумаг надо просто заполнять, все равно скучно. No. Да, не, не, но я просто еще думаю, что склонен к, к, вот такой драме в этих, потому что я рос на Наруто mm. и получается подростком, когда я уже чуть старше, меня начало злить, что там никто не умирает, что там, ну начинается пизделовка, супер-супер кот супер за место такой, ну вот сейчас никто не умрет И не так переживаешь за персонажей.
0: Mm -hmm. То есть ты не, не ведешься на все. Ну, короче, блин, а, два моих друга: мнению, чему я доверяю, и вкусу тоже. Они говорят, что Наруто это лучший вообще сериал, который есть на, этом, на этой планете. Его нужно обязательно показывать своему ребенку. Вот так сектор, по крайней мере, говорит. Ну, собственно, это бодяный и сектор. Вот поэтому yeah. и очень оба говорят о том, что Наруто обязательно нужно посмотреть. Но я, я пока не готов, мне кажется.
1: Блин, ну вот э, с ребенком теперь как будто можно будет пересмотреть тебя. Mm -hmm. Когда будет ребенок, пересмотреть с ребенком вообще приятная, приятная опция в Наруто. А так, ну короче, я не знаю, я, я причем пересматривал первый сезон год назад, э, ну mm -hmm. большой типа просто, без филлера, без всего, как будто когда ты уже чуть взрослее тяжело это смотреть. Mm -hmm. Тяжелее, чем когда тебе типа... Ну это еще надо понимать, что... Э, он, когда выходил, ну, он давно совсем выходил, но я его смотрел лет в 13, я думаю, парни тоже в 12, 13, 14 лет, и, и тогда еще ничего не было, никаких других мультсериалов, особо аниме не было, что просто там Джетикс закупил почему-то для показа Наруто, и это был э, опыт, который, которому не было аналогов вокруг. Mm. А сейчас, когда мы все уже играли в видеоигры, смотрели кучу крутых сериалов, там, Дисней, Марвел, вот это все уже как будто не такой восторг испытываешь, потому что присытился достаточно.
0: Mm. А его не собираются там, перерисовывать грешным делом?
1: А сейчас как будто сейчас же про его сына Баруто, уже. который. Баруто, ага. да, да, да. И мне кажется, Баруто до сих пор выходит, но я не уверен. Я mm. в какой-то момент перестал следить за Наруто. И просто иногда у друзей, которые Мангу читали, спрашивал, что там происходит.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, опять же, как человек, который э, любит комиксы, э, как тебе «Хранители» от HBO? О, а ты посмотрел? Да, я посмотрел. Но э, у меня, О. смотри, у меня знаешь, какой, какой момент? Я э, комикс начал читать после того, как посмотрел «Хранители» от HBO, а, типа, а фильм, который полнометражный, вот, yes. я смотрел в кино пиздюком, на нон-стопе, скорее всего пьяный, да. короче, ну типа лучшее, что я помню, это появление там типа доктора Манхэттена с болтом на перевес. И это самое яркое мое впечатление об этом художественном фильме. Вот у меня где-то там внутри в подкорочке сидит посмотреть какую-нибудь режиссерскую версию. Да да
1: там есть четырехчасовая.
0: Ну, в общем, не, у меня знаешь такая, короче, и сейчас вот по последнее касаемо себя, я поймал поймался на такой мысли с, ä, именно по комиксам, что мне крайне интересен синопсис, мне интересно переплетение персонажей, мне очень нравится вот это вот кросс-платформ, кросс-вселенское взаимодействие между персонажами, да, вот в, тем, в тех же Мстителях, условно, но я не могу это смотреть, я первый раз недавно посмотрел первых Мстителей, просто потому что мне интересно, как будут, ну, как они все потом встретятся, откуда они все возьмутся, там, и так далее. Но я не могу это смотреть, не интересно интересен, ну, экшен, про диалоги я вообще молчу, вот. Но я ни в коем случае не хочу уводить тебя от хранителей, вот, потому что я понимаю, что все равно у них там как такой определенный культовый статус среди мира на художественных романов, графических романов.
1: Mm -hmm. А тебе сериал понравился?
0: Очень, да, сериал мне понравился очень, потому что я такой, это круто, ну вот с точки зрения самой истории, да, мне понравилась э, вселенная, мне понравилось, ну то есть у меня есть чуть-чуть небольшое представление, да, о том, как э, существовала эта вселенная до, э, почему, кто, как и где, откуда оказался и, но даже, даже с моим минимальным погружением мне рассказали интересную историю, когда вот э, там, пожертвовали людьми. Ну, то есть они же как бы взяли, получается, пере, переосмыслили немножко события прошлого, да, их изменили там, сделав этого э, героя черным, например, что никто не знает, э, и... И вообще изнасиловали его, как сделал однажды Джордж Лукас с этим, с Индианой Джонсом в серии Соус Парка. Ну, в общем, не знаю, мне показалось, что это сделано с определенной данью уважения, и мне понравился вот сюжет. И вообще, и картинка, картинка очень крутая, извините, пожалуйста, последняя сцена, с, когда она закидывается памятью этого деда. Ну это же очень 네. круто снято.
1: Да, ну у меня, короче, смешные чувства, мне финал не очень понравился, вот последняя серия, как все развязалось, потому что mm -hmm. мне показалось, что это повторение оригинальных хранителей, что э -э, там была Зимандия за всем, что я, я -э, комикс прочитал, да, уже? Есть, нет, помнил?
0: нет, я остановился на седьмом или на восьмом выпуске. <с2> 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 а -а -а но там, ты, ты знаешь, да?
1: Спойлери, я
0: справляюсь. Ну, что
1: там Азимандия за всем стоит, тут дочь Азимандии, что mm -hmm. просто как будто история повторилась в других этих. Но вот это, это, короче, сценарий к сериалу писал Дэмиан Линделоф, он писал Lost mm -hmm. до этого. Mm -hmm. И он писал еще сериал Оставленный. И у меня с его сериалами, что с Lost, что с проблема такая, что мне очень интересно их смотреть. И концовка всегда меня разочаровывает. Ну, всегда концовка какой-то сон собаки. Но «Хранители», кстати, из этих трех произведений там самая нормальная концовка. Ну, просто как будто чуть-чуть самый, самый повтор. Но вот процесс просмотра мне очень нравится. Мне понравилось, как что почему-то Рорших внезапно стал с каким-то лидером нацистов, как будто идеологическим. Угу. Потому что дневник Роршиха вот так они восприняли. Ну и много всяких крутых моментов. Вообще крутой саундтрек. Крутая черно-белая серия, которая как отдельный, вообще, типа, mm -hmm. мини-фильм. И в целом мне очень понравилось. И почему-то как будто у них будет сиквел, не знаю, каким образом.
0: Я что-то наоборот слышал, ну, слышал такое предположение, что это как раз финал, типа без сиквела. Что mm -hmm. вот он. Типа оставляет нас вот этой открытой концовки для того, чтобы ну, не закрывать эту дверь, скажем так. Mm -hmm. вот.
1: А как будто просто выпускали HBO со своими сериалами новыми, которые должны были быть. и там как будто был, были хранители. Но это все было до пандемии. И непонятно, на каком сейчас они этапе, Может быть, уже не будет.
0: Как тебе вообще... Открытые концовки, как явление. Я знаю людей, которые очень сильно бесятся и считают это авторской слабостью, когда человек оставляет в конце открытую концовку. Но вот в случае «Хранителя» это было вот это эпизод с яйцом, да, и походом по воде. А, получилось у мистера Манхэттена остаться как бы в ней или нет, грубо говоря. А Как... Ну, есть куча как бы других примеров таких взаимодействий с... Созримем и, короче, я это к чему, что есть люди, которых они бесят сильно, есть те, которым они очень сильно нравятся. А какой из этих двух полярных мнений ты бы себя отнес?
1: Блин, а короче, я думаю так, что открытая концовка, если она талантливо сделана, то это супер, супер крутой сценарный прием, угу. типа очень хороший хорошо работающий. Но, но это если она Но это, как условно говоря. Угу. Ну, это игра в банк типа. Если ты написал прям талантливый сценарий, и у тебя в нем талантливая открытая концовка, то это вообще охуеть как круто. А если ты чуть-чуть чуть-чуть проебываешься, то это просто плохо. Ну, сильно хуже получается. Но мне единственное, я не могу сейчас вспомнить сходу. Я как будто до этого момента знал миллион а, миллион. А, Салют. Приход... Да, это моя девушка. А, я анонс. Настало время истории про, про анонс. анонс.
0: Да, хорошо. А, а, я мог... вера, я правильно же да да, 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 да. привет, меня Максим зовут.
2: Привет, Максим.
0: Привет.
1: Да. Я, короче, анонс сделал через инстаграм веры, потому что у нее есть свайп. А, -а, -а. Вон и вон Она вон. сделала анонс стрима со свайпом, и я просто репостнул, потому что у меня почему-то ссылка в описании не копировалась. Салина. Я сильно порвался, да, И поэтому вот призвал на помощь веру Котельку.
0: Прекрасно. Это, это вот для, для этого и нужны на самом деле девушки, чтобы делать э, ссылку на стрим со слайфом. Спасибо большое за анонс, Вера. А, я а, так во банк, игра я а, а, открытые концовки. Примеры. Примеры открытых концовок. Начало.
1: Вот, кстати, начало. Вот тебе нравится нолод или начало? Давай, вот. Э,
0: мне. Э, э. Слушай, мне нравится начало. Мне нравится Нолан. Мне нравится начало не до уровня, чтобы читать там фанфики про начало или зарегистрироваться на форуме любителей вселенной э, э, ну, ну, как -то. Нет, <говорит> я просто в порядке. Мне понравился фильм, я смотрел его несколько раз. И мне кажется, это круто. Я не посмотрел до сих пор довод, если говорить о Нолане. Ну и мне понравился, конечно, Бэтмен Нолан. Трилогия. Макс, прости, а да, привез Да, конечно.
1: Сейчас. А, алло, да. Да. да, 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 вы где? А, да. Так. Так. Сейчас, сейчас.
0: Да. А, друзья, я... А, да, в общем, Дима пока будет получать, собственно, посылку. Я скажу вам, что вы можете слушать Читейлы на всех подкаст-платформах. В ближайший анонс у нас 8 февраля будет мой короткий стрим. В 9 буду я и Браги. Ребят, я тоже отойду на минуточку с вашего позволения. Вот, для того, чтобы продолжить более комфортные обстановки, ребят. Сейчас... А, так, Дима, тебе нужно сходить до Курьера,
1: нет, 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 он просто звонил, договорился, сказать, что шестин минут доставят робот. Мы просто прямо вот только-только въехали в квартиру и а, заказывали бы
0: Я понял, я понял. Как тебе вообще жизнь с роботами-пылесосами?
1: А, блин, а то, ну, как будто пока еще, пока еще не вкусил я.
0: А, я понял, это, это первый будет твой робот-пылесос в жизни.
1: Нет, ну у меня там, у меня у мамы в квартире в Волгограде был, но я уже там не жил, типа, и не прям это. Ну, как будто прикольно.
0: Ну да, ну да. Uh, у меня у матушки тоже был робот-пылесос, я как-то uh, еще не, не успел ему завестись. Мы тут собирали пылесос из трех. Два uh, сестра моя забрала в тель бесплатно, у них там что-то где-то не работало, а один мы нашли на помойке. И мы их скрестили, и получился пылесос. Вот, тут очень много лута в Израиле можно найти на улице. Казалось ну, бесплатно. Казалось бы, странно, но так и есть. Я просто хотел воспользоваться тем, что... Тебя вызвал курьер И ненадолго отлучиться, Вот э -э -э -э. Как ты смотришь на то, чтобы сделать Перерыв на минуту 20 секунд? Да, давай Супер, и мне просто это жизненно необходимо Я приношу прощения и тебе, и всем, кто это слышит Но если вдруг ты хочешь Ты можешь э -э пока по Пообщаться с ребятами э -э В чате, вот Либо просто что-нибудь разогнать о, А я...
1: На ютубе можно посмотреть. Да, scores, ja, da, все
0: так. А я вот буквально одну минуту, 20 секунд у меня это займет. Я засекал. Я очень скоро к вам вернусь, ребят. Один момент. Все так.
1: Вот тут остался я. О. Так. Давайте посмотрим, что тут происходит в чате. Меня Батлил с легендарным антикилом в ничью. Все так что хоть не знал что венера здесь будет брат венера сверху. о 11 привет Династия fn team сколько тут сколько тут людей круто сейчас смотрят 10 человек а если может быть есть какие-то вопросы у вас то вы можете написать ты можешь написать в чат о oh, леша казантин привет леша как твои как твои дела тут это мой одноклассник блин как не... как неожиданно все, все это о вау это даже близко на кто-то может быть еще о так а я, я видимо про я про ⁇ с чтением чата с чтением чата Букевич, конечно Бролвес, Паша, техник Кат, блин бро комплиментарку с жабой Данил не денюк расскажи про вас так кто-то физик всем ну так
0: ой димон как же стало замечтательно-то, я, О, да, давай наконец-то поговорим, слушай, вы с Верой трудитесь в смежной сфере, комедийной, каково это вообще, когда вы, ну, во-первых, не, во-первых, точно я понимаю, что круто, когда твоя половинка разделяет твое увлечение и хобби, которое ты еще хочешь превратить не только в увлечение, но и в работу. Вот, ну и превращаешь, да, то есть, типа креда, креде это называется я забыл слово. Короче, каково вам? Расскажи, пожалуйста.
1: Блин, а это на самом деле какое-то. Вот есть еще тоже. Комики все, как правило, тусуются только друг с другом. Uh -huh. Вот мы с здание, как раз, э, с Лободинюком, Жаба Аркадьевны, говорили про это: что он говорит, что он оставил там двух-трех человек из прошлой жизни, с которым он общается, остальное все время он тусуется с комиками. И э, есть заблуждение, что комики, если комики живут, например, вместе или, или что-то делают, то э, они пишут материал, что-то снимают и так далее. Я вот со львом как раз жил год, и еще с чуваком, и потом вот с Дани, и еще, и еще с чуваком. И что мы очень редко что-то именно с точки зрения юмора делали вместе. Мы просто тусовались, как правило. Mm. приятно проводили время, болтали, э или играли в приставку и так далее. И в случае с отношениями тут тоже. Это тоже такое, что... Э, ну... Это, это, это минимум, что можем просто шутки иногда обсуждать. Ну или там в комедийные проекты, что это больше общее увлечение большое. Вот так, что ты можешь mm -hmm. всегда какую-то свою ситуацию э, рассказать, и человек будет в контексте.
0: Без долгих прелюдии.
1: Да-да, mm -hmm. что он всех знает, что-то там какие-то это, что это просто... Ну вот, когда ты, ты там сильно чем-то, например, увлекаешься, ты занимаешься, приятно, приятно обсудить это с человеком, который тоже этим увлекается, и занимается, и это только вот в таком в таком ключе приятно. А так какие-то творческие именно взаимодействия, это все в целом всегда это не ну что когда живешь с чуваками, что вот то что с верой ну, не, это не на постоянной основе, а просто по там когда кому-то надо, может. Mm -hmm.
0: Я понял. Ну, то есть это не превратилось в то, что вы гоняете там по одним микрофонам, по одним выступлениям и так далее.
1: Да, да. Ну, я вот иногда, например, когда веду, если Вера может, я её просто записываю, она у меня выступает, чтобы потом вместе нам поехать. Это вот такие, такое только, это не прям это... Ну, и Видос у вас, да, в клубе еще вышел, у вас тоже же вместе. Да, 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 но это мы тогда еще не встречались. А-а. Да, этот видос в клубе определил определил всю, в какой-то мере потому что Гурам, который там третий третий там Гурам Демидов, мы с ним хорошие друзья ага. и вот примерно вот это все летом вышел видос и как так получилось, что мы с Бурамом были знакомы, чуть общались, но много стали общаться осенью и дальше типа и У -у -у. с Веры тоже начали встречаться осенью и мне в какой-то мере повезло потому что что я дружу с Бурамом, встречаюсь с Верой, потому что могло быть наоборот тот выпуск должен был связать наши судьи судьбы
0: — Что ты мог бы дружить с Верой и встречаться с Гурамом? — это...
1: Да, да. он, тем более, тоже тут на районе у нас живет. Мы... Я вот, да, мы жили на проспекте Мира, ну я вот жил в здании, и с ага. ребятами квартиру сняли в 11 минут хэкбэ оттуда. А. То есть мы все на том же -то районе остались, и Гурам тут вообще куча, тут куча комиков живет на этом районе.
0: — Комедийный район?
1: — Да, но ну, это так удобно, что <с... Я, я с друзьями так давно не жил рядом.
2: Прикольный что фильм.
1: ты просто можешь выйти из дома, ты можешь вот написать, ну, просто как у меня Москва, че, чем мне там неудобно, что неудобно сильно дружить, потому что нужно запланировать, потому что час куда-то ехать. И что тут появилась опция просто написать кому-то, пойдем пить кофе. И через 5 минут выйти из дома, встретиться с человеком, через там 7 минут и идти пить кофе. В этом плане вообще удобно жить в одном районе всем.
0: Такой Commey-Town. Да. Прикольно, но ну, все, осталось открыть клуб еще в двух минутах ходьбы.
1: Вот, по поводу начала. Вот начало, пример, талантливый фильм. Ну, я, я к Нолуну странно отношусь, типа, мне очень нравится Бэтмен. Первые два фильма и половина третьего. Ок мне окей. Мне очень нравится Мимента. Понял, где чувак татуировки делал себе и писал uh -huh, на uh -huh. себя.
0: да 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 да, -да.
1: И мне нравится начало и все остальное там довод мне сильно не понравился но мне в целом ну, вот такое такое отношение но начало я считаю супер крутым фильмом и вот там талант, талантливый сценарий круто все сделано и открытая концовка как будто заставляет тебя дольше пробыть в фильме что ты потом ходишь и думаешь интересно так интересно не так там, может там с кем-то обсуждаешь китайскую теории, и ты вот этот приятный опыт фильма продолжаешь для себя <музык> А бывают фильмы с плохими открытыми концовками. Ну, наверное, в хоррорах часто открытые концовки.
0: Ну да, да. Вот. И
1: такие и... Ну вот классические «Рука из-под земли». Да, да, да. Что-то во всех этих тысячных фильмах про «Кошмар, кошмар на улице вязок». Это там после там, третьей части уже хуйта было, Вот там везде открытые концовки. И в таких случаях это как будто безвкусно. И ты думаешь, что... Э, ну это вот как... Знаешь, в литературе я вот, у меня есть какие-то приемы, типа дневниковые записи, условно говоря, которые uh -huh. считаются низкими, и автор идет на них либо от того, что он прям профессионал и это задумано так, либо он не умеет по-другому, потому что он не профи. И вот в случае сначала, например, понятно, что это задумано, и это круто, что это он продумал это, ты понимаешь, что это не его неумение довести историю до конца, а его желание оставить вот в таком недоумении, условно
0: говоря, зрителям. Да, да, согласен с тобой, понимаю, о чем ты говоришь. Причем у писателей как будто бы это острее ощущается, да, когда, ну, когда используется какой-то прием в замещении другого приема литературного. Кстати, про дневниковые записи я никогда не думал, что это такой да, какой-то ярко выраженный штамп, с помощью которого максимально просто ввести повествование какие-то прошл события прошлого.
1: Ну да, что тебе даже не надо связывать что-то. Ты просто можешь обрывки, обрывки и дату, и ты примерно сам будешь понимать, что между ними происходит. То есть это легко, как будто. Но я не уверен, что он, возможно, это не тот, ну, то есть, это какой-то какой прием, все равно, который, кстати, ну, достаточно редко используется, возможно, это. Я вот не помню, он, он считается зашкваром Среди писателей или нет Ага,
0: -а -а. ну а что еще есть? Флэшбэки ну, и, и, рассказ, и рассказ Когда кто-то кому-то рассказывает ä, События а -а -а. Слушай, я сегодня побегал у тебя по плейлисту Очень много э, русской рэпчины. Были еще какие-то Жанры, которые э, Тебя интересовали М Ну короче, грубо говоря У тебя всегда в плеере был рэп, Или э, были моменты, когда э, Какие-то Я не знаю там, музы там э, э, Альтернативные жанры по Попадали в твой плейлист
1: ну, я могу саундтреки слушать. У меня достаточно много просто единичных треков из фильмов uh -huh. по аудио, которые мне сильно нравятся. Я... Мне нравится группа My Chemical Romance, uh -huh. например. Ну и еще несколько просто. Есть несколько групп, которые я могу всегда послушать, но в основном у меня русский, русский... ну, рэп, всегда был русский рэп в плейлисте. Ну, и сила силу того, что я в музыке больше всего внимания обращаю на текст Uh -huh. больше, чем на там, бит, на что угодно, и за, за это, в этом плане нужно, ну, единственное, куда можно пойти, это русский рэп. Ну, условно говоря, и, нет, я, я плохо знаю английский язык, вот это второй момент, поэтому у uh -huh. западных исполнителей э, ну, либо я читаю перевод, и потом uh -huh. только, ну, Прям, вот, например, Chemical Romance все песни, которые мне нравятся, я знаю перевод и понимаю, о чем они, они говорят, и мне это нравится. А то есть, незнакомый трек Кенрика Ламара, послушать, и я могу догадываться, что там супер круто, и Хенрик ну, точно крутой, но не понимаю, о, о чем он, и поэтому мне тяжело слушать, поэтому приходится э, слушать. Ну, не то, что приходит, Пр приходится. Приходится. Выпадает тяжелая
0: нож, слушать русский рэп. А -а -а.
1: Да, но я изначально хотел сказать, что приходится не слушать Good Keep Mad City, а Горгород. Горгород ага, слушает. Да, 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 да. Вот, это отвечая на вопрос Славы, нахуя мне Горгород в плеере?
0: Да, да. Не знаю, вот,
1: но, но еще просто какие... Ну, ну и сейчас еще много исполнителей, которых я слушал, перешли в какой-то смежный жанр альтернативного рока угу. или маккоры даже, ну типа вот этих Прокуренных Подъездов. Угу. Ты, ты знаешь, же, кто это? Да, да, да. да. Так. что у него последний альбом э, какой-то больше рок.
0: я Не знаю, я не слушал да. на самом деле не ни, ни практически ничего у АПП. я знаю, кто это, но нет. Mm -hmm. Так, точечно. Ну,
1: вот Какие-то треки у, у Славы КПСС, когда он тоже с этим экспериментировал, пытаясь mm -hmm. в эту уйти, типа «Духовная Пацаны, то есть вот кто-то из, из рэп-исполнителей уходит в смежную какую-то рэп кора uh -huh. так, гру, грубо говоря. И так как там все равно текст остается такой же, то я начинаю начинаю их слушать так
0: же. Как тебе чудовище, Славина? Блин,
1: а, мне некоторые, короче, мне очень понравилось. Мне некоторые треки прям супер сильно понравились, а некоторые сильно не понравились ему. Mm -hmm. но, но в целом, пиздатый альбом, что мне надолго-много ушло в плеер. Mm. А, а тебе?
0: Уж у меня вообще Ну, я не знаю, как-то я еще не переслушал его. Я не слушал оттенки Барда, не слушал а, Духовную Нищанку. Я вот послушал Солнце... То есть, э, там, после хайп-трейна после я послушал полностью Солнце мертвых, Вот. И получается чудовище.
2: Mm -hmm. Но я не
0: переслушал его, и у меня что-то пока, ну, там вообще особо ничего не, запом... не запомнилось. Как-то, как-то не знаю. Например, те... А, я не посмотрел клип на «Чудовище», я посмотрел клип, на который «Я убью себя», который тоже mm -hmm. считается одним из как бы, флангманских синглов этого релиза. Но мне показалось, что не дотянул чуть-чуть. Ну, короче, мне Нет, это не осело. Может, потому что у меня вообще славина музыка не особо не откликается как-то в душе, Uh, Во-первых, потому что я все эти мелодии, да, слышал, конкретно если мы говорим о чудовище. Ну, то есть, как бы, это остался тот же Слава просто под постпанк, там, условно говоря, да, uh -huh. и как бы я такой, ну, ладно, я слыхал постпанк и поприкольней. Понятно, что Слава, как бы, это, как ты верно отметил, да, это про тексты и про лирику, а не про музыкальную составляющую, ну короче, я как-то не это... Не взбодрился. Может потому что слушал невнимательно. Но... Вот,
1: если ты, возможно, слушал один раз, там на самом yeah. деле Слава КПСС еще на мой вкус так расположил треки, что слушая альбом, ты не прям все время удовольствие получаешь. Там прям сильные треки в перемешку с хуйней какой-то. И вот отдельные, когда когда вычнил отдельно треки, которые мне нравятся, я просто их слушал вместо mm -hmm. всего альбома но мне понравилось, что там и ну что в какой-то мере опять искренний слава в отличие от Солнца Мертвых, где он и типа про грусти про все это рассказывает, что тут он какой-то личный искренний, ну и какие-то угар, угары есть, но единственное заебал, что он опять от подъебывает несколько раз за альбом уже mm -hmm. все как будто отстанет на Оксимирона уже всем похуй отстанет от Uh, вот, и, но ну, какие, короче, мне понравилось, но в целом вот прямо перед этим я думал, что uh, как будто надоел прикол Славы, mm. что надоело, вот, ну, то есть чудовище как будто в какой-то мере вернуло его в игру для меня, но я думаю, что сейчас выйдет микстейп за маем на много треков, и я опять начну думать, что вот как сказал Даня, как раз-таки Слободенюк, что это любимая игра всех фанатов славы, типа среди кучи говна отыскивать бриллианты. Вот. И оттенки барда, например, поэтому мне не понравились, что это помойка сильная. То, там 3-4 прикольных трека, Которые нужно прям в куче говна искать. И, ну и на самом деле это все и хайп трейд, и вообще все, что чуваки делают, типа, ну там <вот вит Quando> а микстейп SD на 60
0: треков. Это который king третий, да? <вот витрец> да, да, да. Я даже не пытался, я даже не пробовал SD просто Но. никогда не слушал ещё.
1: Вот я у меня, я тоже, ну, типа, ну, я такой, 60 треков, в 3 часа, все, да даже, ну, нет смысла пробовать, потому что там еще треки по 6, по 7 минут, ремиксы на монетку. Ну, я, мне нормально, мне нормальная версия ЛСП. Я когда слушаю версию ЛСП, не думаю, бля, интересно, как бы на этот бит в зачитал. Мне вообще не прям интересно. Поэтому, ну, я вот, просто единственное, что еще, что я как будто, может быть, там... Начну сейчас другую. Я недавно думал, что может быть я начну пробовать другие жанры слушать, просто затрачивая английский язык mm. из-за того, что ну ничего ничего почти не выходит. Мало мало всего, и что то хочется новое слушать, и какие-то новые, например, я вот очень люблю группу Мукулатура, но последние два-три релиза вообще не могу слушать. То есть там они с Феликсом Бондаревым выпустили два золотых альбома «Пляж и сеанс». И, ну, я не знаю, ты слышал когда-нибудь группу ну, «Макулатура»?
0: Не, я, конечно, слушал макулатуру и грузчиков, причем между yeah. макулатурой и мне, наверное, нравятся больше грузчики. Yeah. Вот, и на и на Бондерева я ходил, когда он выступал один, например, про красную девятку, он же очень долгое время в Йобурге тусил, как раз его вот yeah. активно концертная деятельность началась там, и когда я ему, знаешь, на десятилетие проекта Red Samara Automobile Club Егермастер äh, дарит премию Young Blood, я такой... <coughs> Young но фрешман Феликс Бондер. Ага.
1: <смех> <смех> Блин, да, я, кстати, за Арсаком сейчас не слежу, но я знал, что это супер андеграунд, потому что у него тоже есть фит СД, uh, где они поют Алексей Панин, бля, Алексей Панин и тут он на Урганте и в каких-то чартах, я вообще сильно вахую из того, что произошло с группой РСАК.
0: Не, Феликс очень фартануло с этим, с НБА. Очень круто. Он, ну, у него заверсился НБА. И все, и вот те фиты с елкой, пожалуйста. Но, блин, Феликс крутой. Но опять же. У него же очень много проектов. То есть это как раз вот тот чувак, который сделал музыки, ну, еще, наверное, больше, типа, там, чем славян, да, при том, что mm -hmm. тоже у него этого шло. Ну, как бы, вот как у у него тоже же треков до хера. Вот. Но у Ф Бондарева еще все это разные проекты с точки зрения музыки. Ну, вот Стесли, да, у них эти щенки, например. Mm -hmm. там, волны еще что-то там, несколько проектов было, ну и сколько с Гагари... Гагари, но ну, он сколько спродюсировал треков, есть yeah. такая Викати группа Сансара, и вот лучшие как будто бы песни, которые написаны этой группой, были в эпоху, когда Бондарев в ней принимал участие, в общем, такой, да, клевый тип.
1: Вот, ну вот Шинти, кстати, пиздатая группа, Шинти, вообще Максим Тесли, Максим Тесли респект.
0: А, слушай, а, а если... Вот ЭПП, получается, говоришь, Макулатура, Макс Тесли, а кого еще из поэтов ты э, от, отслеживаешь, отслеживали?
1: Хейт. Uh, Нет, uh, я не знаю кто uh, это. Короче, он тоже в какой-то пост-рок ушел или, или там рэп-коре, не знаю. Но это, короче, не очень известный чувак из Оренбурга. Mm. Uh, вот. А так я вообще, на самом деле, ну вот uh, я воспринимаю. Только рэпер... Вот в рэпе норм поэзия. Просто читать mm. вообще не могу. Но вот Максима Тесли опять эти отдельные стихи читаю. Второго чувака из группы On you, mm -hmm. Сидых, Тоже проект тест. Вот у Тесли тоже миллион проектов. -то у них сестры mm -hmm. еще есть. Mm -hmm. Блин, а так сразу... Вот я сейчас и не вспомню. Слушай, ну... Не, я могу посмотреть просто плейлист. И я сейчас скажу. Кто... Ну, какие-нибудь вы соглашаетесь... Зна Знаешь
0: же? <свят> да, да, да. Ну, я я тоже, я не в материале, я знаю название, но я типа не небольшая у меня наслушанность с точки зрения треков. <свят>
2: вот.
0: -то так. так, сейчас
1: а -а -а я просто скажу. А Райпер, ты проиграл. Вот я
0: знаю, что да, я послушал, потому что много чуваков из стендап-среды репостят его постоянно. Я такой, так, окей, я что-то послушал. за это.
1: Блин, я вот, я вспомнил, кто мне очень понравился с точки зрения какой-то... Ну, не сказать, что поэтики, но общего вайба. Это Мордекила, «Мы Последний релиз... Вообще, вот у меня так, вот он как будто прям обидно, мне обидно было, что он умер из-за того, что вот он умер и вышел релиз, и он как будто э, достиг идеального сочетания звучания стильного uh -huh. и, и прикольного текста, про, ну тоже, опять-таки, у него такой хронический достаточно альбом, вот опять когда выходит альбом, и ты такой, но ну, он знал, что он умрет. Ну, он же посмертно
0: вышел. Uh -huh, а не да, так, да, да так, я понимаю.
1: Съёмно, что он на сведении уже был когда мёрт, умный. ну и там много много строчек таких что такое он точно знал mm -hmm. и все такое и вот он как вот мне вот насчет него прям печ... печально что потому что он мог бы какую-то прям крутую нишу занять мне кажется
0: да это такая штука. Как будто бы... Ну, всегда жутковато становится, когда ты находишь какие-то отголоски вот эти предвестнические, да, когда касается смерти автора, он через какой-то момент умирает, ты находишь этот материал. И знаешь, вот даже если до какой-то там банального примера раскатываться, когда... Это черная пантера. Когда у него на каком-то интервью нашли видосы, они такие, ну черт, да, продолжение такое, так я труп. Я типа, я все это. Я умер. Вот. Ну да, конечно, понятно, что умер, у Макса не так было топорно, но все-таки. Короче, жутко это когда люди с тобой общаются из прошлого такими. вот. Ну,
1: так топорно было у Рома англичанина. Ну да. Что я, я отчетливо помню, что я почему-то, когда он умер, меня это сильно задело, начал изучать, и он много. Он, там у них, у них в какой-то газете было интервью про них, и там с, Рома со сцены говорил, мне осталось жить три месяца. Мой врач говорит, что я слишком много пью и слишком устал. И там много всяких моментов, и в интервью до этого Олег типа говорил, что в группу ЛСП я привнес танцы, а Рома привнес смерть. И куча всего, и того, там прям, ну, топор, но, но в моменте они от этого еще сильнее, как будто работали эти символы, все символы, это. ну, а про, вот, про топорные намеки на смерть, а, ты слышал про Максима Мухоева?
0: А, это, э, короче, нет, я, я услышал об этом, вот когда ты рассказывал на Ситдауне, как я понимаю, эту историю, да. да, но я я так и не, я не смог ее типа, до конца визуализировать, поэтому если ты мне посвятишь меня, я... Да, нет, да, решения.
1: да, вот, там как раз-таки с топорными этими штуками комик инсценировал свою смерть. Ага. Ну, в том плане, что не прямо, э, он там тусовался с другими комиками, ну, там, с рядом комиков, которые считаются альтернативными комиками. Uh -huh. Лишен, Алексей Лишенко, он организатор, и вот он, вот он друг всех альтернативных комиков. И еще два чувака. И в какой-то момент он вышел пост, что Максим, ну, и Максим Мунхоев, мы все знали, что он... Э, балуются с наркотиками достаточно серьезно, и они вообще, чуваки, сильно себя на уме. Ага. Он жил в каком-то постоянном перформансе. У чувака выходит пост, что он пропал, 4 дня там не выходит на связь, если вы где-то его видели, то... Э, да, да, то, не, не стучи, то что... да, не стучи, пожалуйста,
0: да, они щелкают, прости, что сбил. А, да, что... он пишет пост, что он собирается отъехать. Да. Он, то, он, то, что, то, он что, уже нет, все. Что он
1: нет, что он ушел, типа, 4 mm. дня его не видели, если вы знаете, где он, найдите, то, то mm. пожалуйста, скажите информацию. Все это репостят, это там проходит 8 часов, он снимает сторис что умер, типа, Максим Мунхоев, что его, что связалась мать, что его, те, что его нашли, типа, мертвым. И это сколько-то, это сколько-то форсится, но там вот какая ситуация, что, во-первых, еще много намеков, на это как будто, что там они нашли афишу их тура, и все это время просто никто не замечал, там был Максим Мухоев и внизу написано «Покойся с миром» типа, на афише. А, типа посты в Инстаграме, запомните меня таким, там точка на стене ВКонтакте. Что,
0: и... такое, точка, шоу, что, и... что, что такое точка на стене ВКонтакте? что это...
1: он, просто, он просто запись точку оставил.
0: Типа. Так, и что это значит?
1: Ну что, как будто, как будто, знаешь, вот эти подростки, которые убиваются с посты, посты вот эти, что все, а -а -а. не пока. Ня пока. <сосвязь> вот. Но у чуваков уже было о них такое мнение, что половина людей, все разделились. А -а -а. Половина людей такие, ебать, это перформанс, они над нами прикалываются. Это все перв. А вторая половина такие, вы долбобы человек умер. <сосвязь> Но проблема парней в том, что они еще не организованный и через сутки уже вскрылось, что он жив. Но там просто в какой-то момент вот эти вот эти все были символы, что там афиша, где написано «Покойся с миром», пост там, фотка, это вот, вот эти все моменты, типа, как раз таки топорные как будто намеки, что «О, он и собирался это сделать», и так далее. Ну, сейчас он точно жив, это все уже все подтвердили, но где он сейчас, он не выступает уже, это все ж
0: по. Что... Mm. Блин, ну у нас... Э, было, у меня была история, когда Паша Мартовский, э, если ты знаешь, кто это, в общем, чувак из Омска, омский батл рэпер, он разыгрывал, тоже разыграл свою смерть. Ну как разыграл? Он просто написал в ВКонтакте, что вот у него, что он типа отъехал, как-то там это стало... Что он повесился якобы. вот. А так получилось, что я... Я с ним батлил последний. А, нет, я с ним батлил не последний. С ним ä, последний батлил Слава No Name. Ä, Слава Клочков, ä, который. Он тоже, типа, выступает сейчас ä, в.. Дапи, про него вы опять же говорили на ситдауне. Денис там, упомянул а, про то, что, он... что у него батлерская подача. В 그걸, а, это он. Да, это, он, да? Да, это он. Да. он последний батлил с Мартовским, но 31 декабря на... в Твиттере Павла Мартовского появилась запись типа... Дедушка Мороз, сделай всех евреев-картавых э -э счастливыми, а то что как лохи живут. И я просыпаюсь с дичайшего бодуна, и мне прилетает там сообщение, по-моему, от Турфрика, что ли, типа Мартовский повесился. Я такой, да ну нахер. А мне, понимаешь, мне плохо физически, то есть я еще умудрился э -э посраться в тот момент со своей будущей женой, то есть мне, ну как бы вот мы просыпаемся в коматозе. И мне физически плохо. Тут, как бы, я понимаю, что я вот засыпал после какого-то жут жуткого скандала. И просто выясняется, что, ту, блин, ну, те, короче, этот засранец повесился. Ну, и что-то дня три эта херня висела. Я очень долго сомневался тоже, вот. И как раз-таки и было разделение на то, что... Были те, кто говорили, что это постанова. Были те, кто э, считай, Ну, говорили, что это правда, и тут вообще не до смеха. Но оказалось, что он живой, да. А потом, а потом он Рому Жигана вызывал на баттл. <свят> <свят> И говорит, да мы говорит, пойдем с тобой, можем пойти в октагон, но сначала мы забатлим как, как рэперы. <свят> <свят> Такое, да, короче. Ну, такой вот у меня есть оппонент в биографии. Какая-то история про фейк самоубийство. Ну не, фейксовое убийство, это, это не круто, конечно, так нельзя делать. Ни в коем случае. Вообще самоубийство отстой, ребят. Да, но тут никаких намеков не было. Просто вот такое послание. Да, да, просто.
1: Но лучше это... Все-таки... Лучше уточнить лишний раз. Ну да. Ты-то в Израиле.
0: Ну я, видишь, я в Израиль-то уже свалил сильно после... После всех событий. Это, знаешь что? Последний какой... А, два вопроса тебе задам. Какой вот последний интересный сериал ты посмотрел? И э, какой классный спешл посмотрел?
1: О, блин. А, ну давай с сериалами. Наверное... Я, я, я вот сейчас в Андриджин смотрю. От Marvel. А, ну, а сколько
0: уже вышло эпизодов?
1: Пя вот пятый сегодня вышел.
0: Mm.
1: Из девяти. Но лучше подождать, наверное. Я посмотрел интересно. первые
0: два. О, понравилось? Слушай, вообще очень понравилось Потому что, ну это вот опять же вот тот сл... Я после нее и запустил Первых Мстителей, потому а. что э -э Как раз таким вот интересен Синопсис, да, интересно как они Оказались в этом сетапе и вообще Сама вот эта гнетущая атмосфера того, что Вроде все вокруг смеются И все такое комичное, но ты понимаешь Что где-то вот тут вот из-за угла тебя На тебя смотрит напригос. Ну то есть где-то тут вот нехилое Напряжение царит во всем этом Круто, мне, мне нравится.
1: Uh, вот, Ван а так, блин, ну... Uh, я посмотрел, вот, Мастер оф Нон, Азиза Ансари, Азиза uh -huh. Ансари это комик, и он известен еще, что в парках и зонах отдыха вот он играл, и у него есть сольный сериал, там два сезона, и вот, может быть, третий скоро будет, как Луи, с Луи uh -huh. только с Азизом Ансари, ну и там он не себя играет, но как будто типаж его... Вот, но рефренд ближайший, наверное, Луи, что просто интересный сериал про жизнь, местами забавный, местами грустный. Uh -huh. Ну, такой вот, мне нравится в этом, это, возможно, HBO, я не знаю, мне кажется, что, HBO... ну, я просто слишком восхищаюсь HBO из-за их сериалов. Uh -huh. Мне кажется, что это они изобрели вот эти сериалы, ну, дра... ну, не прям драмеди, а скорее сериалы про жизнь, без ярко выраженных комедий, там, или драмы, ну, вот там, девочки какие-нибудь э, с Линой Даном, еще, кайф с доставкой, э, что вот такие сериалы, и вот как будто Мастер Оф-Нон, он но он тоже представитель вот этого, что просто интересно, про жизнь, э, смешно и грустно, и вообще по -всякому. Вот, наверное, вот он мне очень понравился.
0: М -м круто, круто, интересно. А что по, -по, -по спешалам?
1: новый спешал Джеймса Кастера, он называется что-то типа «1949 холодное лазанья, я себя ненавижу». Какой-то такой набор. Короче, Джеймс Кастер это британский комик, он в Британии супер суперизвестен, потому что он соведущий участник всяких шоу, типа британских, популярных, mm -hmm. около комедии, около комедийных. Вот, и он, у него в 17 или 18 году выпустил на Netflix четырехсерийный стендап. Там четыре серии по часу. Они одновременно вышли. И там супер альтернативная комедия. Ну, в том плане, что он шутки рассказывает, но они просто все необычные. Типа, из что он рассказывает, что он прикрытием, и какие-то такие все. на фантазию да, супер... Короче, суперинтересная комедия. Вот интересная. Не, не, не бытовая, как ну, там, вот, у каких-то комиков, типа у Исикея, супер-крутых, но там ты такой, вот это бытовая комедия, еще смешно, потому что это про тебя. А там максимально не про тебя, изобретательно и очень круто. Вот. И у него вышел новый спешл, он там или полтора, или два часа идет. Вот. Очень Так, простите, секунду. Блин. Короче, это а, я... нет, я расскажу, потом мне должен послушать голосовой, потому что, кажется, я второй майк вести. Вот. И у него вышел спешл, и в этом спешле он искренний, типа, он рассказывает личную историю, что там его... Бывшая девушка, которую там много лет был вместе, ушла к Роуну Аткинсону, это мистер Бин. Uh -huh. и, там он, и он там про психотерапевта рассказывает про всякие проблемы. И мне этот спешл очень понравился из-за того, что э, у всех людей, которые что-то делают, есть проблемы фанатов, которые ждут от них того же, год за годом. Типа, знаешь, есть какая-то масса, которая вот там сетком и почему портится, что им нужно каждый год одно и то же делать. И вот этот спешл, я первые 30-40 минут я такой, бля, я не это ждал. Я хотел, чтобы как раньше, чтобы он выдумывал это все. А через 40 минут я поборол в себе вот это пупоголовое чувство и прям сильно насладился очень личным и талантливым концертом. Вот. Mm -hmm. Поэтому всем бы советовал Джеймса Кастера.
0: А он тоже, тоже на Netflix вышел?
1: А, ну, в группе All Stand Up есть перевод, ну, есть mm -hmm. субтитры, mm -hmm. хорош, хорошие субтитры Ну, как, как в целом. Уолл Стандарпов всегда.
0: Блин, круто. Да. Слушай, надо будет да, посмотреть. А, в общем, слушай войс тогда, а я забью эту паузу тем, что скажу друзья, что для того, чтобы а, быть в курсе всего, вы можете всегда подписаться на социальные сети, которые есть по ссылке в этом видео. Да, 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 Дима. Что, ты ведешь второй микрофон?
1: Не-не, его не будет. Я мог вести два, но второго не будет, потому что там есть собрались зрители.
0: Окей. А, знаешь, что хочу предложить тебе вкинуть? Как ты считаешь, мы имеем право использовать черные смайлики?
1: О, да, конечно.
0: Не должно быть никаких Блин. разграничений.
1: Блин, короче, да, я думаю, что вообще никаких, никаких разграничений. Еще я думаю, что в, интер... в интернете в какой-то мере все вседозво... дозволенность в любом случае. А еще это для нас, ну вот. Mm -hmm. Для тебя и меня конкретно, имеется в виду, для жителей России это все не актуально. Никто, никто из нас не ощущает, насколько острый расовый вопрос там, например, uh -huh. в Америке. Насколько тяжело было чернокожим, насколько конфликты какие-то там у них и так далее. И поэтому, когда мы это используем, мы у нас нет предков-рабовладельцев. Uh -huh. И это не так оскорбительно, как могло бы быть. Ну, будь мы американцами, какими-то, какими, ну, жителями Америки, которых, которые сильно вовлечены в этот дискурс. Вот.
0: А что, это тоже, да, является частью дискурса? Я просто вот, ну, там, понимаю, что N-word очевидно, да, но э, здесь... Я просто ну, как бы недавно абсолютно об этом задумался, поняв, что вот у меня, ну, я просто нахожусь сейчас как бы в другом э, типа, типе общества, скажем так, более мультинациональном плане, как минимум, там, ц, э, оттенков кожи, да, от светло-коричневого до темного шоколада. Просто потому что Израиль вокруг себя, ну внутри себя собирает очень много разных людей. Это я все к чему? Я такой, блин, у меня черные смайлики... Ну, то есть я использую черный кулачок и черный пис, вот. И такой, mm -hmm. думаю, блин, а мне вообще можно или нет? А, но, да, а, мне... Я вот, говорю, совсем недавно об задумался, и мне Букер вчера сказал, что а, типа вообще есть исследование, что белые люди тоже относят... Не, ну, типа славяне — это color, people of color тоже, но типа цветные люди, потому что им нифига не... Им тоже тяжело выживать в Америке. <свят> вот Типа, что они испытывают такие же лишения, как и азиаты, как и аф афроамериканцы и так далее. Вот, типа, славянская группа. Так что мы тоже черные немножко.
2: <свят>
0: Правда, это <свят> мне никоим образом не помогает играть джаз. вот, И у меня не появилась бас-гитары в подвале, но все-таки... Да. Ладно, ты меня успокоил. Сказав, что можно. <смех> <смех> да,
1: смело, прям в описании, в описании можно писать, что я за черные, за, за черные смайки. потому что либо либо это все-таки ничего такого, либо будет скандал и этот выпуск подкаста станет легендарным.
0: <связь> <связь> да, да, точно. Ну, все тогда э, в, в конце описания этого видео я поставлю черный кулачок. Вот, и про и проверим, хайпанем мы с тобой, Димон, или <связь> нет. А, я хочу попросить тебя а, принять участие в финальной части этих а, подкастов а именно обращение гостя к зрителям нас слушают и смотрят сейчас, послушают и посмотрят потом. А, все, что первое у тебя в голову тебе пришло излагай.
1: О, а блин, слушай, я никогда не видел, как это делали другие, а об... что-то пожелать. Вообще, вообще, не, вообще не
0: обязательно, это все делают вот-вот, все делают это по-разному, с разной степенью изощренности. А, а, поэтому, ну, Но, в общем, все, что вот ну, первое.
1: Когда, я, я просто им озвучу, чтобы вот, я думаю, у меня в голове есть набор фильмов книг и сериалов, которые, я думаю, каждый человек стоит должен посмотреть в каком-то 25-ти годах. Если вдруг вы, вы не успели, то посмотрите это сейчас. Это фильм в диких условиях.
0: Это «Вайкики», буду... который? Войти... Нет, нет. Нет,
1: нет, это «Охота на диких людей». Но это тоже крутой фильм. А в диких условиях это про... Это... Ну, частично пойопик чувака, который, который пешком на Аляску ушел в Америке. Типа, он был дауншифтером, он ушел пешком на в Аляску. Короче, хорошее кино. Окей. Okay. Вот. В этих условиях. А сериал Клан Сопрано, естественно. Это вообще сериал Кайф с доставкой от HBO. А так. Интересно. Ну, пускай книга над пропастью воржи, какой бы она ни была она спорная, думаю, все равно, если ну, нужно, нужно ее хотя бы представить, чтобы хотя бы узнать, за что Джона Ленна убили. Чемодан Давлатова, Герой нашего времени Лермонтова. О, как... Я... Я, я как будто начал войну, в которой не могу победить, что я, я, я теперь из-за того, что я такой каждый должен посмотреть, мы закончим подкаст. Я буду ехать, вести микрофон и думать, я нихуя не сказал из того, что хотел бы по-настоящему.
0: Самое отстойное, что я... Мало того, что ты умудрился, типа, ну, как бы, ты будешь грызть себя, так и я еще умудрился почувствовать себя неполноценным 28-летним человеком, потому что не прочитал героя нашего времени и не смотрел первый фильм, да, про невыносимых обстоятельств. Ну, я буду наверстывать.
1: Альбом My Romance Black Parade думаю можно вообще всем, всем послушать а, блин ну и пускай надо что-то подписаться надо на патреон за мая да да и послушать и послушать фристайл где за май слава бутер крейзи мега хелл и перкинезис понял что
0: да но я не слушал я не слушал
1: там за май просто цели патриона читает в какой-то момент вырывается чтобы победить читать цели ну и пускай и послушать альбом за Майя Ричард II. В конце-то концов. Уже уже давно, давно пора. А, ну, ну, вот, наверное, вот так. Как-то я побольше то фильмов. Просто я отсекаю всякие, типа, бешеные псы, которые все, наверное, смотрели. Но в диких условиях, 10%. И фильм Курьер Карона Шихназарова. Вот. Я...
0: Вот так вот. Интересная разноплановая подборка от Дмитрия Колыбелкина. Друзья, пока вам еще ваши 13 лет, успевайте, успевайте наверстать все то, что вам было. А если вам больше, то знайте, что времени у вас осталось совсем мало. А это был подкаст «Что там у людей». Дима, огромное спасибо.
1: Да, тебе спасибо, что позвал, приятно было пообщаться.
0: Аналогично. Друзья, до новых встреч, мы с вами увидимся совсем скоро. До свидания. О.